0: Gold.
1: Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Varias preocupaciones y preocupaciones realmente que entiendo que hay que atenderla por el deterioro de la democracia en la región Preocupación por un posible nuevo colapso de las elecciones municipales, entre otras cosas. Entonces, vamos a abordar estos temas. El descargo eh, de un presunto feminicida, porque se determinó que la causa de muerte eh, de su compañera no, habían sido, no había sido eh, maltrato físico ¿no? o, o, o un homicidio. Los obispos que abogan por menos aspavientos y mayor efectividad en la lucha anticorrupción, nunca una ley había levantado tanto temor y rechazo como la ley que crea eh, la Dirección Nacional de, de Inteligencia. Y bueno, eh, lo que planteé sobre el tema de evitar un nuevo colapso de las elecciones municipales. Esto a partir del informe, del levantamiento que se hizo sobre la prueba a los equipos. El presidente de la Junta ha dicho que las cosas que fueron detectadas fueron corregidas, pero eh, falta una prueba que habrá que hacer este fin de semana para, para verificar esa corrección. Y entonces ahí hay elementos que realmente eh, todos debemos poner los ojos sobre eso porque no podemos darnos el lujo de que vuelvan a fracasar unas elecciones municipales. Y ya sabemos que eso no es un cuento, ya sabemos que eso no es una alarma lo vivimos en carne propia y eso puede tener consecuencias eh, terribles. Pero bueno, ¿por qué tenemos que preocuparnos por el deterioro de la democracia en la región? Porque esas cosas que vemos que pasan en otros países, eh, pues pudieran pasarnos a nosotros. Y tenemos que vernos en esos espejos porque esos países no llegaron a esas situaciones de la noche a la mañana. Llegaron con un cúmulo de errores, de situaciones que son eh, algunas exógenas, es decir, que son eh, exteriores y unas que son endógenas, que, que son de la propia política interna, pero, pero llegaron a esa situación. Ayer hubo dos acontecimientos en, en Guatemala. Hubo dos acontecimientos en Guatemala. Al presidente saliente, Alejandro Yamatei, pues Estados Unidos le aplicó la ley Maniski y lo despojó de su visado y despojó de su visado a sus hijos, a, a su familia. Y eh, declaró que él... No puede ni podrá penetrar a territorio estadounidense porque Estados Unidos lo considera que él es responsable de soborno. Pero además de la aplicación de la ley Maniski a el expresidente Alejandro Yamatei, ocurrió que la Corte de Constitucionalidad eh, pues ilegalizó la directiva del Congreso y eh, dispuso que se debe escoger eh, una nueva directiva del Congreso. ¿Qué consecuencias podría tener esa situación? Bueno, eh, esa directiva del Congreso encabezada por un diputado del de partido Movimiento Semilla que resulta que hoy es un partido también ilegalizado pues fue la que tomó juramento al nuevo presidente Bernardo Arévalo. si se ha considerado que la elección de ese bufete directivo no fue legal entonces evidentemente que ahí hay un veneno contra la juramentación que fue efectuada y nos dice que las cosas ahí van por un mal camino, por un mal camino porque resulta que ahora el presidente se juramentó ante un congreso que no tenía la legalidad para juramentarle. En el caso de la ley Maniski, perfecto. Estados Unidos está aplicando eh, atribuciones que son internas. Un país tiene pleno derecho a determinar quién puede o no entrar a su territorio. Al único país del mundo al que ese derecho se le quiere negar es a la República Dominicana. Esa es una facultad de, de un país. Pero... Estados Unidos, yo creo que está eh, perdiendo eh, la de vista que su situación hoy es más difícil que la situación que había en la llamada Guerra Fría, que teníamos dos polos. Por una parte estaba el polo soviético y por otra parte el polo occidental encabezado por Estados Unidos. Entonces... Quienes no querían eh, ir al, al estatismo, al socialismo, no tenían ninguna opción. Estados Unidos o la muerte civil. Hoy Estados Unidos no representa la muerte civil para nadie. Estados Unidos eh, pues está pregonando que le ha quitado el visado a más de 400 líderes y dirigentes políticos guatemaltecos ustedes saben qué es lo, qué es lo que qué, qué es lo que está haciendo Estados Unidos con eso, porque ahora resulta que más para adelante vive gente en la guerra fría más para adelante no vivía gente porque usted obtenía, eh, o tenía capitalismo o lo que tenía por otra parte era socialismo ahora no Ahora no. Eh, ahora usted tiene un panorama en el que esos dirigentes políticos, esos líderes políticos, esas fuerzas políticas que han sido expulsadas de la vida estadounidense, entonces, ¿tienen con quién jugársela? ¿Tienen con quién jugársela? ¿Por qué? Porque ya ellos aprendieron con el espejo venezolano que el que tiene el apoyo de China no recibe una invasión estadounidense. Estados Unidos no está en capacidad de invadir a ningún país hoy que cuente con el apoyo de China. Y lo, demo y lo demostró con Venezuela. Eh, consiguió la solidaridad de casi todo el mundo contra Venezuela, pero no pudo materializar una invasión en Venezuela. Lo ha demostrado con Haití. En el pasado hizo dos invasiones a Haití, en el pasado reciente me refiero. Una para eh, volver a colocar en su posición a un presidente, al presidente Aristí. Y así como hizo una para colocar en su posición al presidente Aristí, hizo otra para quitar al presidente Aristí. Pero ahora frente a la situación que tiene Haití, Estados Unidos sabe que entre sus opciones no está encabezar una invasión militar a Haití. Entonces, con ese panorama, con ese panorama, esos desafíos ya no tienen sentido. Lo que yo veo con estas cosas es que Estados Unidos se está dejando en su desamparo a Bernardo Arevalo, porque Estados Unidos está renunciando a su influencia en ese país. Está renunciando porque se pone de espalda a gran parte de la clase política, le declara la guerra a la gran parte de la clase, clase política y esa clase política tiene que subsistir y va a subsistir y sabe que más para adelante vive gente. Entonces, eh, eso ahí es sumamente preocupante. Pero voy a dejar, lo voy a dejar, voy a poner un punto aquí porque no puedo eh, referirme eh, a la situación de, de Ecuador la dejaré para otro momento Como dejaré para otro momento El tema que tengo pendiente Porque hice eh, algunas observaciones Algunas anotaciones Sobre el discurso del presidente Milei en, en Davos Y hoy no tendré tampoco el tiempo de exponerla Por estos temas nacionales eh, Que estoy eh, en la obligación de tratar en el día de hoy Entonces voy con el primero de esos temas que es el descargo, señores, el descargo de un presunto homicida en Santiago de los Caballeros. El señor Sterling Gabriel Martínez fue acusado de feminicidio y tenía un año y cuatro meses en prisión acusado de feminicidio. Entonces resulta que ayer el segundo tribunal colegiado de Santiago de los Caballeros dijo no explicarse por qué ese señor fue sometido eh, con un expediente de homicidio o, o como se llama, de asesinato... Eh, feminicidio por la siguiente razón dice el segundo tribunal co eh, colegiado que la muerte de la pareja de Sterling Gabriel Martínez la señora eh, Nicauri de la Rosa Batista se produjo por dos situaciones lupus agravado por contagio de COVID-19. Que incluso el Ministerio Público eh, tenía eso más o menos claro. Pero el Ministerio Público renunció a su compromiso de objetividad. Porque yo sé que el Ministerio Público no se inventó esa acusación de feminicidio contra ese caballero. Probablemente... Yo no sé si ahí había una conducta violenta, yo no sé si la familia de esa dama tenía informe de que había una conducta violenta y probablemente gente cercana a esa dama fue que presentaron la denuncia o la sospecha de que el señor eh, Sterling Gabriel Martínez habría matado a su esposa. Ok, eso, eso tiene que investigarse. Pero si en la investigación usted se percata de que ahí no hubo tal asesinato que a pesar de que la persona tuviera, que lo ignoro, una conducta violenta, está claro, como dice la decisión del segundo tribunal colegiado, que esa dama no murió por los golpes y heridas que le había perpetrado su esposo sino que esa dama murió por esas complicaciones de salud. Y resultó que ayer fue totalmente absuelto este caballero. Absuelto. Eh, después de un año y cuatro meses eh, de prisión y de un proceso para poder probar su eh, inocencia. Entonces, ¿ustedes creen que una cosa así debe pasar? Eh, ahora ellos hablan de que van a someter al Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer fue que llevó este, este caso en Santiago de los Caballeros. Pero eh, cuando se lee parte del, del dispositivo, está claro que había, había la información de que la causa de muerte de esa dama no habría sido un feminicidio. Pero por el populismo judicial, por una serie de cosas, eh, se le dio para adelante a la acusación para que después, un, un año y cuatro meses, eh, pues esta persona fuera absuelta porque, dice el segundo tribunal colegiado, que no hubo tal feminicidio. La experiencia realmente es nefasta totalmente en ese caso. Voy ahora con la Carta de los Obispos. Sabemos que la Conferencia de los Obispos, Episcopal eh, de los Obispos, pues tiene dos documentos. Tiene la Carta Pastoral y tiene el mensaje. La Carta Pastoral eh, se emite eh, en las cercanías y a propósito de la celebración del Día de la Altagracia. Y el mensaje es con motivo de la independencia o en cualquier otra circunstancia en la que los obispos consideren necesario, pues, tocar un tema. Entonces, hay dos cosas básicas en este en este mensaje de los obispos. Ellos quieren que, como todos, que se desarrollen unas elecciones sin traumas. Y cuando estamos hablando sin trauma, es porque las últimas elecciones que realizamos fueron traumáticas. Quieren unas elecciones sin trauma en la que haya un respeto a la voluntad que se exprese en las urnas, en la que no haya coacción, en la que eh, los mecanismos eh, ilegales de búsqueda del voto no sean la característica del, del proceso. Y en ese sentido, su llamado es natural, lo compartimos lo compartimos totalmente, totalmente. Pero lo que más me llama la atención, incluso ellos eh, incluyen oraciones por eh, distintas situaciones, por personas que se encuentran en distintas eh, situaciones, pero lo que más me llama la atención es que ellos se han percatado que el tema de la lucha contra la corrupción se ha caracterizado por aspavientos y muy poca efectividad eh, a la hora de la persecución real a la corrupción. Y entonces, ellos llaman, ellos llaman, pues a combatir la corrupción eh, en todas en todas sus mani manifestaciones, en todas sus manifestaciones, pero sobre todo, sobre todo en el caso de la gran corrupción. Y en el caso de la gran corrupción es donde ellos ad advierten todos los aspavientos, toda esta espectacularidad eh, para después... No conducir absolutamente a nada. Una espectacularidad eh, que arranca con unos apresamientos eh, espectaculares de personas que nunca han dado la menor señal de sustraerse de un proceso o de una investigación y entonces eh, proyectarlos como si fueran eh, grandes criminales. Incluso aquí se observa una, una paradoja. Aquí se observa una paradoja. Entre mis preocupaciones, de las que no pude entrar en detalles en el día de hoy, y serias preocupaciones, sigue siendo esa situación que vive Ecuador. En Ecuador... El hecho más reciente ha sido el asesinato de un fiscal anticorrupción en Guayaquil. El fiscal que está investigando un eh, rapto, una toma eh, vandálica, criminal de un canal de televisión. Entonces, ese fiscal está haciendo esa investigación y como resultado de esa investigación... Paseándose, pasando en su vehículo con, por, una, eh, por un sector de Guayaquil eh, lo, lo, lo interceptaron y lo mataron Es decir, estamos hablando de gente expuesta a un peligro real No quisiera ver eso nunca en la República Dominicana Y yo creo que nosotros estamos muy lejos de eso en la República Dominicana. Yo lo cito por la paradoja que usted observa en la República Dominicana. En la República Dominicana, a propósito de estos aspavientos de lo que, habla la, de lo que hablan los obispos, usted observa lo siguiente. A las personas, sobre todo a estas personas con las que se hacen estos espectáculos, se les exhibe como si fueran grandes criminales. Y aunque estén en el propio Palacio de Justicia bajo pleno control de las autoridades, que no es gente que viene de la calle, que se supone que están en, una, en un perímetro, en un edificio bajo control y seguridad, pues hay una parafernalia, eh, casco, eh, chaleco antibala, esposado, eh, 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 grandes criminales son los que son conducidos ante los jueces. Eh, ¿Qué está evidenciando eso? Que aquí hay un supuesto peligro. Pero, ¿dónde usted ve que ese peligro no es otra cosa que espectáculo? Muy distinto a esto que usted está observando en el, en el Ecuador. Usted ve que es, que es puro, puro espectáculo. Porque si aquí hubiera peligro, ese peligro estuviera sobre todo sobre quienes están persiguiendo la corrupción. Sobre los fiscales que están dando la cara y digamos que se la están jugando contra la corrupción. Eso serían lo, lo que están en peligro. Y entonces usted ve que ellos aparecen con el pecho abierto, así como estoy yo hablando. Ellos aparecen con el pecho abierto y salen a dar sus declaraciones sobre los procesos que le están llevando a esos grandes criminales, demostrando claramente que no, que, que no representan ningún peligro. Que todo, que todo es fantasioso, que todo es, es, es hacer creer, porque si la gente no ve ese tipo de cosas, no cree en la lucha contra la corrupción. Pero en definitiva, vemos que hay escasa efectividad. Y los obispos se han percatado de eso. Por eso eh, están diciendo en su carta pastoral, señores, ya está bueno de show. Ya está bueno de show. Vamos a perseguir realmente la corrupción y vamos a ser más efectivos en esto. Dejémonos de esa pendejada de estos shows. Y, y, y hagamos una persecución real de la corrupción. Eso está es, es para mí eh, lo más destacado en este documento, la carta pastoral del, que emiten los obispos en el día de hoy. Entonces tenemos el caso, señores, de la ley, de la ley 124. Estamos hablando de la ley 1.24. Esa es la ley que crea, eh, pues, la Dirección Nacional de Inteligencia. Señores, no se había aprobado, yo no recuerdo, un caso de una ley que haya levantado tanto rechazo. Tanto rechazo. Me voy a apartar de las opiniones de los políticos, que desde luego los políticos opositores y legisladores opositores que eh, advirtieron de manera eh, contundente que esa ley realmente era una ley contraria a la Constitución. La Dirección Nacional de Inteligencia, como se lo llame, es un órgano político. Es un órgano político. Y a ese órgano político se le están entregando facultades para intervenir, para intervenir la privacidad de cualquier persona sin tener que pasar por la autorización judicial, la autorización de un juez, que en el caso de cualquier persona que está investigada, el juez la confiere de manera automática. Pero la persona tiene que estar bajo un proceso de investigación. Entonces, un órgano político, en un órgano político, el político que esté en el poder, en el político que esté en el poder, no importa cómo se llame, bueno, tendrá la facultad de espiar constantemente a todo el que quiera sin tener ningún tipo de autorización para eso. Es decir, estamos hablando de eh, un golpe a la institucionalidad democrática, pero, pe, pe, pero un golpe eh, avieso, abierto, eh, realmente una cosa, una, una cosa inaceptable. Entonces, le voy a citar nada más, eh, solamente estas instituciones. El Colegio Dominicano de Periodistas, opuesto abiertamente a esa ley. La Unidad Evangélica eh, Dominicana El Código, opuesto abiertamente a esa ley el Frente Amplio la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología opuesto a esa ley que incluso esta asociación hoy emite un comunicado un documento en el que expresa que esa ley es absolutamente inconstitucional absolutamente inconstitucional y estoy seguro que cuando ellos emiten una opinión como esta, lo hacen después de haber hecho las consultas de rigor. Las consultas de rigor. Entonces, eh, varios artículos también eh, sobre, sobre, esta, sobre, sobre esta temática, tratando lo que, lo que representa esta... Esta, esta, esta ley, eh, por ejemplo, tengo un, un, entre los artículos, un artículo que se titula DNI, espionaje, extorsión y mordaza. Ese es un artículo que publica Juan Padilla en el, en el listín diario. Otro artículo... De J.C. Malone, el periodista, el colega J.C. Malone. DNI, Nuevo Orden Mundial. Otro artículo, Rafael Charjú Mejía. Presidente, mucho cuidado con esa ley. Mucho cuidado con, con, con esa ley. Incluso eh, Padilla dice lo siguiente. Que... Él se refiere que, que a pesar de que se ha promulgado una ley que legaliza el espionaje a discreción por parte del presidente de la República, sin importar que el mismo presidente pueda en un momento actuar con despropósito y deba ser investigado, coloca al pueblo dominicano en una posición de vigilancia y lucha. Ese poder discrecional en manos de un presidente que no debería ser juez y parte es una amenaza y una guerra avisada para los dominicanos vemos más o menos lo que dice por otra parte Malone no quiero saltar ahí porque eh, Padilla usa digamos algunas 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 expresiones que no necesariamente comparto porque creo que el presidente Abinader ha mostrado su espíritu democrático pero no sé quién le convenció de dejar pasar una cosa como esta. No sé quién le, quién, quién le convenció de dejar pasar una cosa como esta. Malone dice lo siguiente. La preocupación dominicana sobre la nueva ley que nos obligará a todos a ser informantes de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, es parte de algo más amplio. Hay leyes similares, con sus variantes en toda Europa y Estados Unidos, donde el Departamento de Seguridad Interna lucha, entre comillas, contra las noticias falsas y la desinformación. Esta es parte de la agenda del Foro Económico Mundial, una asociación hiper, de, de hiperbillonarios que nadie eligió, pero que actúa con un efectivo, como un efectivo gobierno mundial. Señores, esa ley sencillamente es inaceptable. Sencillamente es inaceptable. Y ya eh, creo que el presidente se ha percatado porque creo que no tenía idea de que esto iba a recibir eh, un rechazo prácticamente unánime de toda la sociedad. Aparte, de, digamos, de sus de, 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 la, de la gente que la apoyó, del PRM, etcétera, todo lo demás ha sido rechazo y fundamentado pero tengo que quedarme ahí, porque, señores, hay peligro real, hay peligro real de que volvamos a tener eh, una situación eh, traumática en las elecciones municipales. La evaluación, y yo parto, no tengo, digamos, una cobertura completa de esa evaluación, pero parto de las informaciones que he recibido sobre lo que ocurrió en, en varios lugares. Por ejemplo, estamos hablando de una evaluación, en mi caso, de la que tengo información, de 160 centros. Escuela Pública Quisqueya, Escuela Primaria Fidel Ferrer, Liceo Juan Pablo Duarte. Estamos hablando de centros ubicados donde está la gente con la mayor capacidad de información y la gente que se supone que ha recibido la formación más adecuada para esto. ¿Qué ocurrió en la prueba que se hizo? ¿Qué ocurrió en la prueba que se hizo? Bueno, una debilidad espantosa eh, en el conocimiento de lo que es el proceso de instalación un porcentaje de personas encargadas de montar el proceso, más de un 70% de los casos, es decir miembros del colegio electoral no tenían un conocimiento sólido del mecanismo de procedimiento y orden a ejecutar con relación a las actividades de instalación de los equipos Estamos hablando de más de un 70% que no sabía cómo instalar los benditos equipos. Pero estamos hablando de gente que ha sido entrenada para los colegios electorales. Cuando se vieron frente a los equipos, más de un 70% no sabían qué hacer con ellos. Entonces, esto trae como consecuencia que se deban realizar varios intentos de instalación y puesta en marcha de los equipos hasta poder lograrlo. Varios intentos para lograr, para fajarse, a adivinar ahí para instalar los equipos. Y estamos hablando de equipos que no precisaban de una intervención de un técnico. Es decir, equipos que no estaban defectuosos per se. Era un desconocimiento de más de un 70% del de proceso simple de poner eso a funcionar, de instalar ese equipo. Estamos hablando de que arrancamos a las 7 a votar. Y probablemente a las 9 no estamos votando ni a las 10. Estamos votando. Fajado, eh, eh, enredado ahí con los benditos equipos. La gente que ha sido entrenada para eso. Y ya por ahí arrancamos. Problema con la, con la impresora. En más del 80% de los casos, la impresora multifuncional encargada de la impresión y la digitalización de los documentos presentó problemas para ser reconocido por el computador lo cual trajo como consecuencia que la prueba inicial de todos los componentes fallara en todos estos casos fue necesaria la intervención de un personal técnico especializado para poder poner a funcionar la impresora en algunos casos incluso hubo que cambiarlas problemas con las impresoras ¿Qué estuvo bien? El Wi-Fi. El Wi-Fi estuvo bien. Eh, en más del 100% de las impresiones que se utilizaron en el proceso tenían encendido el Wi-Fi. Y, eh, el modo de y el modo de configuración estaba abierto, lo que permite que una persona pueda configurarlo e imprimir eh, lo que desee. Entonces, perfecto, había Wi-Fi. Había Wi-Fi, eh, por lo menos en estos lugares. Otros problemitas. Bueno, problemas con el touchscreen de, de las latos, eh, problemas de reconocimiento del de, eh, USB, eh, discrepancia entre datos de los documentos físicos suplidos para la prueba y los cálculos realizados por la aplicación. Y en algunos colegios no se, por, no se permitía digitalizar actas sin todas las firmas o en, en otros así. Señores, el Presidente, yo no desconfío de sus palabras, el Presidente de la Junta ha dicho que todas las cosas que fueron detectadas ya fueron corregidas. Bueno, Presidente, ¿y cómo usted me dice a mí que la gente, que eso se detectó recientemente y que ya la gente se capacitó? Eh, que, ese, que, ese, que ese más del 70% que se vio frente a ese aparato, eh, adivinando, ya fueron capacitadas. Ya fueron capacitadas para poder manejar eso. Señores, no juguemos con la posibilidad de volver a tener un desastre en unas elecciones municipales, porque eso no sabemos qué consecuencias pueda tener en este país. ¡Cambio y fuera! Bien, señores, como se informó y se comentó ampliamente en el día de ayer, el día anterior, el presidente emitió un decreto nombrando al doctor Víctor Atala como el nuevo ministro de Salud. Distinguido cardiólogo, eh, especializado en cardiología nuclear y una persona bastante bien establecida eh, como profesional de la medicina en nuestro país. Entonces, nosotros... Vamos a abrir el teléfono ahora, pero esta parte, a partir de hoy, siempre la vamos a hacer eh, temática. Tendremos ya en un momento más adelante llamada para que usted plantee lo que usted quiera plantear. ¿Tiene usted algún comentario breve, alguna sugerencia para el nuevo ministro de Salud? Algo que usted entienda que él deba conocer, que deba mejorar, eh, lo que fuere. Él no es el encargado directamente de los hospitales, pero es el jefe del sistema sanitario. De manera que no importa que sean cosas del Servicio Nacional de Salud. Como quiera, el ministro es el titular, es el jefe y es realmente a quien se le pide cuenta por el funcionamiento del sistema sanitario en la República Dominicana. Entonces, si usted tiene alguna sugerencia sobre la salud, sobre el sistema sanitario para el doctor... Víctor Atala, nuevo Ministro de Salud, si la tiene, nos llama ahora cuando demos los teléfonos. Si no va a hablar de eso, a menos que no se trate de una emergencia, que haya que atenderla de inmediato, eh, les aseguramos que en nuestra programación vamos a sacar también el tiempo para que usted pueda llamarnos y tratar lo que usted quiera, pero en estos momentos usted nos trata en función de este tema. Entonces vamos a colocar la llamada, la, los teléfonos.
2: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Bien, señores. Entonces, ¿tiene usted alguna sugerencia para el nuevo ministro de Salud? ¿le ¿Quiere hacer algún llamado al Ministro de Salud? ¿Quiere referirse a alguna situación del sistema sanitario en la República Dominicana? Entonces vamos a tomar llamadas. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos
2: días, Julio. Sí. Mira, hace mucho que yo quería hacer esa sugerencia para el sistema de salud de República Dominicana. Adelante estamos Yo trabajo en el sistema de salud y estamos dentro de la ciudad, eh, muy congestionado y la, los hospitales de las provincias y los municipios están vacíos. Entonces el sistema de salud debe de ver cómo todos los profesionales de salud que vienen de los pueblos se forman para mandarse a su pueblo. O sea, por ejemplo, usted tiene 50 plazas para médico cardiólogo. Si pues usted acepta un médico de cada provincia, le hace ese espacio y cuando se forme se va a su provincia de nuevo. Y así nos vamos descentralizando.
1: Bien, pues ahí está. El, el problema
3: es, Julio, con relación a
2: eso: que
3: muchos médicos, no todos, pero muchos médicos, cuando se hacen especialistas, entonces no quieren, no quieren irse al interior del país. No quieren irse, por ejemplo. Eh, a Santiago Rodríguez Sí, a menos
1: que no se le incentive tiene que haber un buen, un incentivo, buen incentivo para sí. que los médicos accedan a eso bien, buenos días adelante buenos días Julio Sí. buenos días
4: Nayí. adelante, días. adelante eh, Julio, con relación al tema sanitario yo creo que eh, la situación de la salud eh, tienen que colaborar con el ministro de, de, de salud pública, especialmente lo, los ayuntamientos y la, 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 la donde donde se donde se eh, cuida el medio ambiente. Usted se va a una playa y usted ve el área verde, un, un bosque, un área verde y es llena de, 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 de cuantas cosas que porque los ayuntamientos no están haciendo el trabajo, no están colaborando con, con la salud. Eh, aquí usted se va, yo fui a Punta Cana, a Cabeza de Toro, un proyecto turístico que hay, un complejo, los complejos de, de, de Cabeza de Toro. Oiga, mi, hay un área verde, unos manglares. Y yo quisiera que ustedes vayan y le tomen fotos para que ustedes vean cómo está el agua que sube de ahí, que parece sangre y lleno de basura, que no eh, da asco lo, lo, lo que se está dando en los proyectos turísticos también, las áreas verdes.
1: Bien, pues gracias a ti. Buenos días.
5: Buenos días, Julio. Sí. Qué bueno que vamos a tener un ministro de salud pública por sí Era necesario. Eh, los hospitales ahora mismo no están fáciles. Mira, Julio, yo soy del área de
6: la
7: salud, del área
5: técnica, es decir, lo que tiene que ver con imágenes. Los técnicos estamos con un sueldo paupérrimo ahora mismo, que la inflación se lo ha consumido. ¿Por
1: dónde anda ese sueldo, más o menos?
5: 28 mil pesos.
1: Jorge. 28
5: mil. Y bregamos con radiaciones. Bueno. Son, bueno. Al final, al final eh, no es fácil. Así es que no mire, por favor, el nuevo ministro, a los técnicos
8: radiólogos, por favor.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está el llamado. Buenos días, adelante.
8: Buenos días. Sí. Mi sugerencia, ministro es que fortalezca las relaciones con, entre salud pública y el Servicio Nacional de Salud entre los organismos internacionales y sobre todo que fortalezca los sistemas de información, aquí hay muchos procesos que se hacen de manera manual en el ministerio los médicos no quieren colaborar con los registros electrónicos y nosotros estamos en un mundo moderno ya donde la información es vital eh, esa es mi sugerencia al ministro
1: bien buenos días, adelante Buen día.
8: Adelante. Julio, yo quiero primero felicitar al nuevo que han designado, pero a ver de qué manera él puede para ayudar a un poco a los pobres, que se aplique la ley. Miren el caso que tuvimos con este niño ahora, la tía lo que le hizo. Y usted sabe lo que ese niño niño, rebotarlo de dos centros médicos que al menos le hubiesen dado los primeros auxilios y luego lo envíen a un hospital. Pero ese, ese, ese crimen para mí es tan atroz como el que cometió la tía. A ver, por favor, cómo ese nuevo secretario
1: puede hacer cumplir esa norma, esa ley. Le habló Carlos Valenzuela, gracias. Gracias, Carlos. Buenos días, adelante.
8: Julio. Sí, Mira, eh, trabajo en el sector también. Sí. Eh, y uno de los principales problemas que hay aquí en, en salud pública es el registro de nuevos medicamentos. Por ejemplo, eh, hay, hay un pro, hay, hay un producto, por ejemplo, eh, que está registrado en Ibiba, en Colombia, eh, en la FDA, en Estados Unidos, en, en Europa, y tú traes todos los dociertos, las muestras, ahí está todo, y te las ponen en China. Tú tienes que durar dos años para registrar un producto farmacéutico para ayudar a la salud de este país. Entonces, el problema de los registros sanitarios de, de salud pública creo que debe ser primordial para que la salud de este país fluya y sea eficiente.
1: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí.
9: Eh, Julio, yo sí. creo
8: que
1: para
9: don Víctor un buen consejo sería tratar de fortalecer el sistema de traslado de pacientes interhospitalarios a través de más unidades de ambulancia. Te lo digo por una situación muy personal que me pasó con un hermano que estaba en, en cuidado intensivo y había que hacerle una tomografía, desafortunadamente había que sacarlo del hospital Seguro Social para llevarlo a Semadoja porque ahí el equipo estaba malo. Y lo primero que me dijeron fue, bueno, aquí no hay ambulancia, eh, usted tiene que buscar una ambulancia privada que están por ahí, de una vez me dieron el teléfono cuando yo pregunto, ah no, que son siete mil quinientos, ocho mil pesos porque el paciente está entubado eh, digo yo, bueno, pero y, y cuando hago la gestión para la ambulancia eh, que no, que tenían muchos pacientes delante solamente tenían una, tuve yo que buscar un servicio privado y e hice toda esa diligencia, al final me llamaron a los tres días bien para pues. decirme, mire, eh, el paciente suyo ¿En qué habitación está? Y yo le dije, bueno, gracias por la gestión, pero desafortunadamente ya falleció.
1: Ay, caramba. no había ambulancia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace un año. Ok, okay, un año. ok, ok. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Cándido Tejeda de San Pedro de Macorís. Adelante, Cándido.
10: Mira, mi sugerencia al ministro es que se pueda hacer una ley, si es por ley, de que todas esas personas que son nombradas por el, por el Ministerio de Salud, esos técnicos o esos especialistas, puedan ser trasladados a su pueblo para que no se les dificulte llegar, que muchas veces los pacientes van y no han llegado los médicos es por porque viven demasiado lejos. Entonces que nombren, que averigüen administrativamente quién es de San Pedro, por ejemplo, quién es de Romana, que está trasladado de San Pedro a Romana, y puedan trasladar ese especialista que vive en Romana a Romana, y el de San Pedro en San Pedro, y así se la pone más fácil al paciente y esa misma persona.
1: Bueno, pues que Igual, muchas... que igual sí.
10: también yo siempre he dicho de, 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 de la cosa de, de la escuela, hay muchas personas que están nombradas lejísimo y en ese mismo lejos donde viven, hay personas que son de la misma parte donde
1: tú vives, o sea, se puede hacer traslado administrativamente. Bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, ponemos un punto aquí. El ministro siempre eh, escucha nuestro programa, pero él no tiene, no va a tener que tomar anotaciones de estas cosas que eh, acaba de escuchar, porque se la vamos a remitir eh, en breve. Él la tendrá, eh, pues, tendrá remitido eh, estas participaciones de ustedes, eh, haciéndole esas, esas sugerencias. Así que gracias. Bueno, señores, vamos a continuar. Son las 7.51 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Buenos días, maestro.
11: Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente ¿verdad? que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Bueno, como cada viernes ¿verdad? vamos a ir al, al plano internacional y sobre todo al análisis del tablero geopolítico global. Resulta que aunque la mayoría de las personas no están prestando atención a lo que va a pasar este año es muy probable muy probable que después de la caída de la Unión Soviética en términos geopolíticos este sea el año más importante lo único que esa manifestación verdad, de lo que pudiera estar pasando en el tablero geopolítico global en esta oportunidad se estará desarrollando a partir de las urnas ¿Por qué? Porque resulta que más de la mitad de la población mundial estará participando en elecciones en este 2024. Estamos hablando de que algunos consideran inclusive que nunca en la historia tantos países tenían previsto celebrar elecciones en un año como en este 2024. 79 países van a elecciones este año y de ellos de ellos hay muchos que tienen vital importancia, primero para el fortalecimiento de la democracia, segundo para la estabilidad social de los mismos países y a nivel regional y tercero también para el tablero geopolítico global. Por ejemplo, vamos a iniciar con el caso reciente de las elecciones en Taiwán. Ya Todas las encuestas indicaban verdad, que el actual vicepresidente William Lai iba a alzarse con la victoria. ¿Por qué esto es importante para la geopolítica? Primero porque ustedes saben que Taiwán y la China popular tienen un enfrentamiento antiquísimo por el tema de la independencia de Taiwán, verdad, que ha sido profundizado este conflicto a partir de la visita de la ex Ex Speaker, ¿verdad?, de Estados Unidos a territorio taiwanés. Además, está el tema de las relaciones muy estrechas que tiene Estados Unidos con Taiwán. Y el factor más importante de los últimos tiempos, ya no solo es un conflicto territorial, es el hecho de que Taiwán es el máximo exportador y productor de semiconductores de todo el planeta. Y eso es un ingrediente importantísimo no solo para la economía y la industria, ¿verdad?, de la tecnología a nivel global, sino sobre todo para los intereses chinos. Entonces, esas elecciones, sobre todo el vicepresidente, es considerado un individuo, ¿verdad?, digamos, enemigo de la China popular y por eso esas elecciones son de vital importancia para el futuro inmediato de Taiwán. El otro caso está el caso de Pakistán. Por ejemplo... Pakistán, no solo por lo que representa a Pakistán... para los intereses chinos y su ruta de la seda... sino también por el conflicto antiquísimo... que tienen con sus vecinos de la India... que también van a elecciones este año a la India... pero en el caso de Taiwán... se da una situación muy particular... el político más popular que tiene Taiwán en este momento... es el ex primer ministro Irán Khan... ¿verdad? sin embargo... en la práctica a Pakistán quien lo controla es el ejército, no quiere al señor Khan, lo han deshabilitado inclusive, persiguen a todo el que simpatiza con el señor Khan y además han convertido a un grupo de gente que le seguía para evitar esta persecución, se han cambiado a apoyar las aspiraciones de Nawaz Sharif, que es la persona que también es el primer ministro, es la persona que cuenta con el apoyo en este momento del ejército y muy probablemente se convierta nueva vez en el líder más importante allí. Otro país también que hay que tomar en cuenta, señores, es el tema de Indonesia. Indonesia, que es la economía más importante de todo el sudeste asiático, estamos hablando... De la tercera democracia más poblada del mundo y al mismo tiempo el país con la mayor incidencia de musulmanes en todo el planeta, pero sobre todo por lo que este país significa para la exportación del níquel. Allí en, parece ser que el oficialismo también lleva a las de ganar. El, el, el ministro de defensa, eh, Subianto, está siendo apoyado por el presidente el que apoyan Jokowi parece ser que se va a alzar con las elecciones, está el caso de la región del Sahel la región del Sahel ¿verdad? en África es importantísimo porque desde el 2020 viene manifestando una serie de golpes de Estado y también hay elecciones importantes Sudán del Sur, allí está Shab y también está Senegal aunque Senegal se considera una democracia frágil pero ha sido estable este año estará también yendo a elecciones Senegal y se presume se presume que en Senegal a propósito de que el presidente Sall ya no puede participar allí es muy probablemente que el oficialismo también se quede con el poder a propósito de que han deshabilitado las aspiraciones de Ousmane Sonko que es el líder más importante en este momento sobre todo apoyado por la juventud ya que este se ha convertido en la bandera de la lucha anticorrupción y sobre todo de la crítica a la, a la gerontocracia que dirige ese país. En el, lago, en el, en el, en el tema de Chap es importante porque SHAP significa eh, la ruta de vital importancia para la migración africana y además eh, una pieza importante en la lucha contra el yihadismo y esas elecciones también tendrán vital importancia, sobre todo porque la mayoría de los analistas en materia internacional han dicho que este es el próximo país muy probablemente de la región del Sahel que sufra un golpe de Estado. Así que esas elecciones van a ser importantes para el futuro inmediato ya que todavía Chab al día de hoy sigue siendo un aliado de Francia. Hay un sentimiento antifrancés en la región del Sahel y por eso tiene todas las características Chab de ser... Eh, ser la pieza clave para el próximo golpe de Estado está el caso de Estados Unidos señores que también va a elecciones este año y ni decir estamos hablando de la potencia más importante del mundo ya ustedes han visto cómo eh, en Davos se han pronunciado ¿verdad? digamos muy preocupados por, la, por el posible regreso de Donald Trump al poder que eso es lo lo más previsible que hay al día de hoy por lo menos al día de hoy se presume que Donald Trump pueda ser el presidente y eso evidentemente que va a tener un impacto primero en su visión que él tiene de un Estados Unidos o el resurgir del poder de Estados Unidos, segundo la participación de Estados Unidos en, en el apoyo a Israel en la franja de Gaza segundo lo, su participación también en la guerra en Ucrania ...y su participación, sobre todo su visión que él tiene en la región Indo-Pacífico... ...que es la región más importante del planeta en este momento. Al mismo tiempo también hablaba de la India que va a elecciones. Allí no creo que haya mucho, eh, mayores preocupaciones. Todo luce indicar que el, el primer ministro Narendra Modi se va a quedar en el poder. He dicho que este señor es uno de los mejores jugadores que tiene el tablero geopolítico de los últimos años... Y es importante, primero, porque la India es un, una pieza clave de los BRICS. Segundo, la alianza COAP que tiene con Estados Unidos y en otros países para, para su defensa del, de la región Indo-Pacífico, sumamente importante. Pero además, pero además, para el desarrollo que está teniendo ese país y sobre todo la lucha que tiene con China por controlar todo Asia. También hay elecciones en Venezuela, señores. No está definida todavía la fecha, pero esas elecciones tienen importancia geopolítica también fundamental. Primero, podemos estar viendo allí en este proceso que se pudieran caldear las aguas, sobre todo el nacionalismo, con la lucha en el exequivo con la Guyana para potencializar las elecciones y va Maduro. Al mismo tiempo, no olviden ustedes que eh, Maduro ha solicitado ...su inclusión en los BRICS, yo pienso que lo van a integrar... ...aunque no sea a final de año o, sino, o el próximo... ...pero sí pienso que va a integrar a los BRICS... ...pero además también la comunidad internacional está muy pendiente... ...sobre todo ahora que ellos están de piropos con Estados Unidos... ...y algunos besitos, ¿verdad? ...como el caso de la de Alep Saab. Eso va a ocasionar que la comunidad internacional, repito... ...esté pendiente de esas elecciones, sobre todo lo que pueda pasar... ...con la opositora, la señora... Corina Machado, que está deshabilitada aunque el régimen ha dicho que va a verificar eso está el caso de Irán que es importantísima también esas elecciones señores, porque aunque son parlamentarias, se van a elegir los 88 miembros del Consejo Supremo allí, la Asamblea que es la que supervisa nombra y destituye al líder supremo, al la Ayatolá eso es importante para la geopolítica, yo pienso que él se va a quedar allí un buen tiempo todavía, pero él tiene 84 años, o sea que es muy probable que esa asamblea tenga presión en algún momento para cambiarlo y eso evidentemente que puede definir primero la relación que está teniendo ahora a partir de la, la reapertura de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, su participación en el apoyo a los hutíes, su participación en el apoyo... A los palestinos, su participación en el apoyo a Hezbollah, su relación con China, su relación con Estados Unidos. Entonces, todas estas elecciones que, que se van a presenciar, se van a significar este año, tienen un elemento fundamental para el desarrollo de la geopolítica de por lo menos los próximos 15 años. Y por eso hay que darle seguimiento a cada una de ellas para ver qué va a pasar, repito, con las democracias, a ver si hay un fortalecimiento de las mismas con la estabilidad regional, sobre todo de África y otros lugares, y también por lo que pudiera estar pasando en el tablero geopolítico global. Por cuestiones de tiempo, no voy a abordar otros países, ¿verdad? como el caso de Ucrania y otros más que también van a elecciones este año, el caso de la propia Rusia, que también Putin va a elecciones, aunque uno allí no espera ningún resultado diferente que Putin se mantenga, pero ya le vamos a seguir dando seguimiento más adelante. A los demás procesos, don Julio
1: cambio y fuera!
0: Son
1: 106.5 8 minutos, buenos días Marilena, adelante
12: Gracias Julio, muy buenos días a todos A veces damos por contado lo que tenemos Y solamente lo valoramos cuando lo perdemos Qué bueno vivir en un país democrático Qué bien se siente disfrutar de la libertad Aún con todas las oportunidades de mejora que hay acá ¿Cómo no se siente cuando destacan a la República Dominicana como país en la región con estabilidad política, económica y social? De la democracia nos beneficiamos todos y por ende ha de ser un compromiso de toda la población defender la misma. ¿Y por qué digo esto? Porque reconozco, valoro y agradezco el trabajo realizado por Guardianes de la Democracia en los pasados procesos electorales del 2020, en las municipales que se hicieron en, el, en marzo y en las congresuales y presidenciales en julio del 2020. ¿Qué es Guardianes de la Democracia? Fue una iniciativa que surgió a propósito de, esa, de esas concentraciones de jóvenes en la Plaza de la Bandera por la suspensión de las elecciones municipales de febrero de ese año. Y de ahí ellos deciden promover la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. ¿Con qué fin? Velar porque las leyes se cumplan y que se garantice la decisión de la mayoría, de la ciudadanía. Ellos participaron en el 2020 en determinados colegios en el Distrito Nacional, tanto en las municipales como en las congresuales y presidenciales. Pero además, estuvieron durante 11 días revisando las actas del Distrito Nacional que tenían una serie de errores. Y su trabajo fue reconocido y muchos entendieron que fue imparcial. Y de ahí, ellos elaboraron un informe de su trabajo del 2020 y una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral. Y sobre esto voy a hablar solamente de algunos aspectos. El informe es largo y muy completo, porque todo se basa en las leyes correspondientes. Llama la atención cuando una de las sugerencias de Guardianes de la Democracia es que la Junta Central Electoral haga acuerdos institucionales y alianzas con las universidades para que los estudiantes se involucren en los procesos democráticos y formen parte de los colegios electorales. Y lo primero que uno piensa, wow, pero un universitario que aún no ha terminado la carrera ¿Cómo va a participar en algo de tanta responsabilidad y que nos concierne a todos? Pero luego, cuando uno ve las demás sugerencias, se entiende el porqué. Y voy a utilizar algunas palabras usadas por ellos para no interpretar ni distorsionar. ¿Cómo se evidenciaron deficiencias graves en escritura y matemática básica? En funcionarios de un número considerable de mesas electorales, ellos recomiendan a la Junta que fortalezca ese proceso de formación de esos funcionarios y que garantice que tengan el conocimiento básico para cumplir ese trabajo. Señores, estamos hablando de deficiencias graves en escritura y matemáticas básicas de funcionarios de mesas electorales pero no solamente en, en cuanto a los funcionarios, en cuanto a los delegados. ¿Qué dicen guardianes de la democracia? Ante falta de capacidades y conocimientos básicos de los delegados de los partidos, o sea, los delegados de los partidos carecen, según guardianes de la democracia, de capacidades y conocimientos básicos para ese trabajo. Entonces, se recomiendan a la Junta fortalecer esos mecanismos para fiscalizar ...los recursos, el uso de los recursos que le entrega a los partidos políticos... ...y que tienen que destinar un capítulo a la formación de sus miembros. Esto parecería elemental, pero si esto se garantiza la formación de los funcionarios, de los delegados de todos los que forman parte de las mesas electorales, el proceso puede mejorar. Hay muchas otras recomendaciones, otra básica y elemental, garantizar que comience a tiempo. Ellos dicen que eh, donde estuvieron, en los colegios, en muchas ocasiones comenzaron 30 minutos después. Eso reduce el tiempo para, para que la gente pueda ejercer el voto y además en un momento de pandemia ya ustedes saben que esto afectaba lo que se requería que era distanciamiento, que no muchos votantes se aglomeraran porque en ese tiempo estábamos con mascarillas y manteniendo una distancia estuve hablando con Gabriela Rodríguez ella fue guardiana en el 2020, participó en los dos procesos, en el municipal y en las elecciones presidenciales y congresuales y ahora forma parte de la coordinación acá en el Gran Santo Domingo, ya que en el 2020 trabajaron en el distrito y ahora va a ser en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Entonces están ampliando, ellos se basan en el voluntariado, es un trabajo que se hace sin recibir nada a cambio, más que cumplir con un deber de trabajar por la democracia y en la formación. Todo joven, toda persona que trabaja con ellos recibe un capítulo de formación. ...cualquier persona interesada... ...se pone en contacto con ellos... ...a través de su cuenta en Instagram... ...Guardianes de la Democracia RD... ...y estaremos muy atentos... ...a su trabajo en esta ocasión... ...por otro lado... ...ustedes recuerdan la denuncia... ...de los ambientalistas... ...de que hay un nuevo recurso... ...de enriquecimiento ilícito... ...y es presentarse como propietarios... ...de porciones de tierra... ...en áreas protegidas... ...para exigir indemnización del Estado... ...y con la gravedad... ...de que personas y empresas que se han presentado como tales... ...han logrado sentencias a su favor... ...por las cuales el Estado tendría que pagar... ...cerca de 1.266 millones de pesos... ...porque hay empresas y personas que dicen... ...ser propietarios de un 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco... ...que tiene 1.100 kilómetros cuadrados, o sea que ellos son dueños de 770 kilómetros cuadrados. Tenemos la posición del Ministerio de Medio Ambiente que dice que primero agota todas las acciones legales... ...para evitar esa estafa, que valora el apoyo de parte de la coalición para la defensa de las áreas protegidas... ...que está trabajando con el Ministerio Público y que confía en que el Poder Judicial garantizará el patrimonio colectivo. En cuanto a las acciones concretas que ha dado en torno a estas dos sentencias ya emitidas por el Tribunal Superior Administrativo... ...el Ministerio informó que recurrió en casación y que presentó una demanda en suspensión de ejecución... ...para evitar que se lesione el patrimonio de todos los dominicanos y las dominicanas. A la vez el Ministerio pide al Poder Judicial que garantice el patrimonio colectivo. En cuanto a la otra sentencia también del Tribunal Superior Administrativo... ...recuerden que fueron dos, que, dos fallos a favor de los reclamantes... ...dice Medio Ambiente que interpuso recurso de casación... ...que se encuentra pendiente de fallo. ...y que presentó demanda en suspensión de ejecución. La directora jurídica del Ministerio, la señora Ana Patricia Ossers... ...dice que confían en todo el sistema de justicia... ...que éste que entienda la importancia de resguardar el patrimonio público. O sea, en resumen, el Ministerio está actuando, dando los pasos legales... ...conjuntamente con el Ministerio Público, valora eh, la posición de los ambientalistas... ...y confía en la posición de los jueces. Nosotros también, ojalá que los abogados que han defendido a los reclamantes... ...ayer mencionamos a esta persona, Está, sabemos que está en España... ...haciendo una maestría, un doctorado. Ojalá que tengamos la oportunidad, si él quiere hablar... Eh, ...estoy segura de que Julio y todo el equipo eh, estará de acuerdo... ...en cederle minutos para que explique su posición... Eh, ...este abogado que mencionamos ayer... Y que los jueces responsables de estos fallos a favor de los demandantes que según ambientalistas y el Ministerio de Medio Ambiente no tienen los títulos legales, ojalá que ellos hayan sido sorprendidos y que tomen las acciones correspondientes para que esto pueda revertirse, Julio.
1: Bien, se, bien, señores, tenemos en tenemos la línea telefónica a Manuel Sierra para conocer su opinión sobre eh, esta ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Adelante, Sierra.
5: No sé si me están escuchando.
1: Muy bien, te escuchamos. Adelante. Ok.
5: Ciertamente, eh, en la mañana de hoy, comenzando de atrás hacia adelante. Buenos días a todos, los integrantes del panel. Escuché el comentario que hacía en esa dirección. Ya nosotros habíamos hecho contacto con el presidente del Colegio de eh, Periodistas y también me, me requería alguna algún punto de vista sobre el particular. Yo me inscribo dentro de los comentarios que tú esta mañana eh, difundías y de las otras críticas que se han hecho, inclusive de un sector de la Iglesia Católica, quejándose de la ley, porque eh, creo que se están invadiendo competencias, inclusive que son propias del Ministerio Público. En cuanto, en tanto, tiene que ver con las investigaciones. Lo peor es que es una ley eh, que le da facultad a un organismo de investigación para que pueda invadir la privacidad de, de los ciudadanos y que pueda atentar muy eh, directamente con la libertad de expresión. Y uno dice, bueno, eh, es posible que, que el Estado, y en otras leyes está, en la propia Constitución está, de que el Estado, cuando se trata de la seguridad nacional, tiene esas facultades, y aunque entra en una seria discusión, con el principio un derecho constitucional sobre todo del periodista que es, está establecido en la constitución el derecho de fuentes el derecho a no revelar fuentes esta ley una vez que le ponen esa penalidad lógicamente pone en cuestionamiento ese texto constitucional por tanto yo me subsumo en las críticas que se han venido estableciendo y creo que la ley es contraria a la constitución creo que el Presidente de la República debería de no promulgar esa ley y si la promulgó entonces lo que hay, que tengo la, la incerteza creo que solamente fue aprobada en, la, en las cámaras eh, si fue así, entonces lo que hay es que acudir al Tribunal Constitucional eh, pidiendo la, la inconstitucionalidad de la ley, porque eh, ciertamente violenta eh, derechos sagrados tanto de los periodistas a, a guardar la fuente y sobre todo de los ciudadanos a no revelar fuentes, sobre todo que la Constitución eh, establece de manera muy clara que los que los, que los los ciudadanos tienen el derecho inclusive a, 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 a no hablar. Entonces, con esa ley, el solo hecho de tú no querer revelar fuente pues entonces ya te, te llevan a, a, a esos niveles de de desconsideración, de, de, de privación de libertad. Yo me subsumo entre las críticas y creo que la ley es inconstitucional. Critico de manera frontal al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es el responsable de que el presidente incurra en esos errores, porque todo el mundo sabe que el presidente no es abogado, y por tanto esa es una responsabilidad directa del doctor Antoliano Peralta.
1: Y en el caso de las consultas de, de las cámaras, que me imagino que eh, tienen, pobre, eh, eh. tienen equipos también para eh, un control previo de la, de la constitucionalidad de, de, de esas leyes.
5: Mira, es que es que en los últimos, en los últimos años se había intentado, inclusive con otras legislaciones que había tratado de cruzar, creo que una legisladora de la... De la provincia de Neiva, que también había tratado de cruzar una ley similar eh, creo que hay un, una falta de, de visión y ciertamente también cada una de estas cámaras tienen eh, un cuerpo jurídico que tiene que velar por eso y, y me temo que parte de la gente que aconsejaron eso son gente que han dispuesto de textos que justamente velan por los derechos y las garantías de los ciudadanos porque si mal no entiendo uno de la gente que pudo haber estado ahí al momento de, de que se produjera esa ley, cuando se trataba en, en por lo menos en el Senado de la República, fue uno de, los, eh, eh, de las personas que produjo el Código Procesal Penal que acumula una serie de garantías y entre ellos esos derechos fundamentales que tienen los ciudadanos a guardar reserva. Con todas estas informaciones y menos que se te obligue bajo caución eh, de prisión a que tú revele eh, información Doctor. salvo y aquí yo trato un punto, salvo que no se trate de datos de seguridad nacional, que ahí todos los ciudadanos, todos tenemos la responsabilidad y el compromiso de contribuir con, con el país. Doctor
11: por el tema sí. de tocar derechos fundamentales en esa ley, ¿no debió tratarse también esa ley como, como una ley, ley orgánica? Como una
13: ley especial
5: Mira creo que también es eh, adecuado tu, tu punto de vista, lógicamente, no es eh, debió ser súper orgánica, no orgánica, no, súper orgánica, ¿por qué? Porque está tratando el elemento más fundamental que tiene toda la sociedad, que es el derecho a la dignidad,
0: el derecho
5: a la libre expresión, el derecho a no comprometerse penalmente con informaciones, reitero, salvo que no se trate de informaciones que envuelvan la seguridad nacional, que ahí todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad y entra ahí hasta una serie de discusión si el periodista, aun y cuando también tiene el derecho constitucional de la preservación de esas fuentes está obligado entonces ahí entra ya en, en contradicción o en choque dos derechos fundamentales que finalmente quien tendría que decidirlo es un juez eh, entendiendo cuál de los dos derechos tiene mayor peso cuando esos casos se, se, se presenten Pero yo coincido también contigo Y creo que es adecuado la, Lo que acaba de decir Que tiene lógicamente que ser una ley orgánica Y yo diría que más que orgánica Tiene que ser súper orgánica Porque se trata de múltiples derechos fundamentales Sobre todo la privacidad De la persona Y el derecho de fuentes Con el que cuentan los medios de comunicación Y el periodista básicamente Que es el que contribuye con los medios de comunicación
1: bueno, pues muchas gracias Sierra, muchas gracias Gracias a ustedes muy buenas, Muchas gracias, muy buenas. muchas gracias Bueno señores, son las 8, son las 8, 25 minutos Cambio y fuera
0: Son
1: 106.5 Bueno señores, vamos a conversar brevemente con el diputado Tobías eh, Crespo eh, De la Fuerza del Pueblo El vocero El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo Buenos días Tobías
2: Buenos días, eh, Julio, y a todo el equipo. Gracias por
1: eh, contactarnos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Tenemos la información de que eh, ustedes van a presentar un proyecto de reforma a la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes buscarían modificar?
2: Bueno, no eh, esa información realmente no la, no la tenemos La que sí tenemos sobre esa ley de inteligencia fue la posición que asumimos eh, hace un par de semanas okay. cuando se aprobó esa ley en el Congreso Nacional en un diciembre eh, sin hacer el consenso debido y sin consultar al país Nosotros tomamos un turno, Julio y advertíamos sobre el peligro de esa ley porque precisamente esa ley insertaba elementos de ciberseguridad, de los procesos electorales y ante denuncias que se han tenido, sobre todo sobre el proceso electoral que se avecina de febrero y mayo, entendíamos que no era prudente, que debía mandarse a una comisión, pero el gobierno tenía una rapidez y también teníamos información de los vínculos que tenían dos funcionarios del gobierno muy altos con respecto a los temas de inteligencia que preocupan también, y, y le pedimos al presidente de la Cámara que lo mandara a una comisión. Se mandó de manera, a, nada más de un día de plazo, a una comisión. Nosotros fuimos a la comisión, planteamos cinco recomendaciones para garantizar que esa ley, por lo menos, eh, de manera urgente, porque no nos dieron más tiempo, estuviera adecuado al marco constitucional. Es de esas cinco observaciones que planteamos como partido, eh, cuatro fueron rechazadas solamente fue introducida eh, una que tiene que ver con cuando un agente del, del DNI eh, pues borra, altera modifica información que no había sanciones pero eh, hicimos todo el esfuerzo posible para eh, tratar de lograr que esa ley se consultara mejor, hay temas ahí que tienen que ver con la obligatoriedad de, de dar información a los, a los agentes del DNI y sanciones de prisión, pero también que los agentes del DNI, aunque los ciudadanos no estén en actividades ilícitas, eh, pues pueden estar eh, monitoreando, vigilando, dando seguimiento, interceptando y buscando información eh, de los ciudadanos, eh, que en muchos de los casos, aspectos que están ahí, nosotros indicábamos que desbordaban la competencia de un órgano de inteligencia y contrainteligencia. Esa ley también le daba un mandato al DNI de contrarrestar Cualquier situación que se presentara y eso desborda su capacidad porque realmente quienes accionan después que el DNI levanta información, documenta información, recopila, sistematiza y la distribuye a los organismos competentes, pues quien actúa es Migración, el Ministerio Público, eh, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y cualquier eh, cualquier organismo internacional como la Interpol. Pero esa, esa ley hasta le da eh, competencia al DNI a contrarrestar, es decir, accionar, que no es su función. Es decir, hay muchos aspectos ahí que nosotros eh, pedimos un turno, con, eh, constó en acta ese turno y que la mayoría de las de las eh, recomendaciones que era para garantizar derechos, sobre todo cuando se está actuando en aspectos de inteligencia y contrainteligencia, se pueden vulnerar derechos, sobre todo a la privacidad, al honor, y en ese sentido pues eh, recomendamos cierto aspecto que tenía que ver incluso con sí.
3: Diputado Tobías Crespo vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados eh, tengo entendido que esa ley eh, ya fue promulgada sí
2: eh, el presidente al parecer no la había promulgado aunque ya pasó el tiempo porque fue declarado de urgencia sí. y si el presidente si es declarada de urgencia como se declaró y se tenía una celeridad yo no sé por qué eh, la constitución establece solamente cinco días eh, y si el presidente no la promulga ya es ley. Cuando no es urgencia son ocho días.
1: Así es. es. decir,
2: que si él no la ha, no ha promulgado, pues ya es ley y quien le toca Yo, promulgarlo, en cambio, la la es, la, es la última, la última cámara.
3: Hay la, medios de que la
12: comunicación la que reportan que, que sí, ya que está fue promulgada. promulgada.
2: Entonces, la
3: pregunta nuestra es la siguiente. ¿Cómo atacar ahora esta, esta nueva ley? ¿Hacerlo a través de una acción directa en el Tribunal Constitucional o eh, hacer un proyecto de ley donde se modifiquen los artículos o se eliminen los artículos que afectan la libertad de expresión, la libertad de, de la persona, el derecho a la intimidad y todo eso?
2: Bueno, eh, de hecho, cuando nosotros eh, tomamos el turno, eh, eh, ya habían sectores que iban a producir un, un, uh, un sometimiento al TC, al Tribunal Constitucional, para declarar los artículos que están ahí que violan derechos. Eh, pero también el Congreso es soberano y puede someter una ley para eh, ajustar y adecuar esos aspectos. Lo que a nosotros siempre nos preocupa es que últimamente, como la ley de Aerodón y todo lo demás, esta ley, la ley del Banco de Reserva también, que hicimos nuestras objeciones, eh, el gobierno como que no la publica, como que tiene ese temor y hay que estar investigando por todos los lados a ver si está en la Gaceta y, y de verdad que se complica todo este nivel de, de información Tobías, que debe
11: estar ah, preciso. Sí, Tobías. Sí. Hermano, un abrazo para ti. Hola Manuel. Tobías, escucha esto. Primero preguntarte si ese proyecto fue tratado como una ley ordinaria o como una ley orgánica, ¿verdad? Porque me parece que ese proyecto por tocar temas de derechos fundamentales debió ser tratado como un proyecto de ley orgánica, primero. Segundo, Tobías, preguntarte, porque una muy buena fuente me acaba de pasar una, dos informaciones respecto a eso, me dice que habían voceros ...de otros partidos mandando a votar a sus diputados por ese proyecto... ...y que ahí habían presentes 130 diputados y que votaron 127 por el proyecto... ...incluyendo diputados del PLD, me están diciendo eso. Y segundo, Tobías, tu y tercero, perdón, tú tuviste en estos días un altercado... ...al presidente de la Cámara de Diputados, me dice en este momento... Pues ...yo hablé con uno de ellos inclusive que me llamó desde China hay una comisión de diputados en China y me dicen que a ti te sacaron del, del, del equipo que va para China a acompañar al presidente de la Cámara. ¿Qué hay de cierto en eso, todavía Para <risa> que tú bueno, toda la información por... <risa> de ahí. ¿No? Con, con, con risita. Eh, mire, lo primero
2: es que lo de orgánica o no orgánica va a depender de la cantidad de votos. Ok. Eh, en ese sentido, si logró de los presentes, las dos terceras partes, aunque no se declare en el informe, en el texto o o no se diga que es orgánica, por la votación ya quiere esa dimensión, okay. y la constitución establece cuando es orgánica, eso es lo primero lo segundo fue que nosotros eh, fijamos una posición sobre las recomendaciones que recibimos de parte de la asesoría y consultoría que como bloque recibimos del partido sobre esa ley no había una línea oficial porque nos agarraron confesado el
11: 30 de diciembre o sea, que si de ustedes no... votaron, tú me estás diciendo, hola eh,
2: tendría que ver, pero puede puede ser que hayan votado. Nosotros no votamos, nos abstuvimos porque eh, preferimos preservar la posición oficial ante una ley traída por las greñas, años discutiéndose y que la pongan un 30 de diciembre donde sabíamos que el oye. consultor jurídico, y aquí le doy una, una información oye, oye. importante, y el director del DNI tienen vínculos comerciales y societarios. Repite, rep, repite, repite,
1: repite ese dato, todavía Repite ese dato.
2: Eh, teníamos la información de que el, eh, los temas de ciberseguridad, de las elecciones, el director del DNI y el consultor jurídico tienen eh, vínculos y relaciones pero, societarias de la empresa privada, que ellos, no, hay, no hay problema con que la tengan, pero tú pero te eran refieres estaban empujando eh, cosa, esa, esa eh, cosa,
1: ley. O todavía te refieres al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. A don Antolino? Antolino Correctamente. Antolino Peralta. Correctamente. Correctamente. Vamos a hablar un poco más tarde Correctamente. con él. Bueno, y
2: correctamente, eh, no, eh, no estoy eh, opuesto a que tengan vínculos societarios, comerciales, a nivel privado pero hay que temer porque estamos hablando ¿Y de un proceso electoral. ¿Y, ¿Y esos
1: vínculos con qué serían?
2: Eh, no lo sé pero teníamos la información okay. de que había que ser cauto con esa ley okay. eso es lo, lo que estoy indicando y finalmente última pregunta a la última pregunta, mire lo de China nosotros fuimos invitados por el presidente de manera muy reiterada tres ocasiones el presidente no solamente nos ha faltado el respeto a nosotros, sino al bloque. El presidente nosotros, Pacheco, el presidente Pacheco. Sí, claro. Claro, sí, no sí, he pero qué tres bueno que situaciones, tres, tres situaciones y él lo sabe, tres situaciones y nosotros para que respetara, respetara el bloque, respetara a la oposición, porque no es a mí que me estáis respetando, sino al principal partido Decidimos no viajar a China Bien. y mandar el mensaje de que respetara a la oposición. Posteriormente a ese altercado hubo otro altercado con un diputado del PLD peor que el que ocurrió con el nuestro, donde lo tuvimos que retirar. Entonces yo no puedo ser irrespetado y, y montarme en un avión como que miren ahí, se fueron juntos y, y nada es nada. No, no hay que nada. darse a respetar. Bien hecho.
1: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias Esto al por la posición no personal, sino política del bloque. Bien okay. hecho. Ok, pues muchas gracias al diputado Tobias Crespo, que es el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Señores, son las 8.39 minutos. Nosotros continuamos aquí. Buenos días, José. Adelante.
12: José, adelante, en Sol de la Mañana, presente. La Luz, José, presente. Pensé se olvidó que la, el maestro pasaba lista No,
14: pensé buenos que días, íbamos José. con Bauer el primero bueno, Pero también, días, no José. importa, buenos estamos días. ready um, eh, Feliz inicio de semana para todos Y gracias por la audiencia Este día maravilloso Espero que lo disfruten este 19 de enero Del 2024 Que es un día irrepetible No se vuelve a repetir más en la vida Como cada día que tenemos la gran oportunidad De disfrutar y de vivir Miren, Hochi uh, Santos eh, Atención, Llovita. Jochi Santos eh, subió a su Instagram un, una publicación que yo me quedé como, ¿qué es esto? Bueno, de que era tiempo de anunciar eh, algo a la opinión pública. Luego me quedé mirando la fotografía y me quedé tranquilo porque había una copa de whisky, un cuadro de Freddy atrás. Y yo dije, bueno, esto, esto es una campaña de expectativa. Bueno, realmente, efectivamente... En el día de ayer, Hochi subió, subió otra publicación diciendo que volvía eh, al programa Divertido con Hochi y volvía con Edilenia Tactú, que es una fórmula mágica la ¿Supuntura? de Edilenia Tactú con Hochi. Entonces vamos a ver la promo y luego hacemos otra reflexión. La tienda en la promo, dale.
3: Ha llegado el momento de decir algo que hace mucho quiero anunciar. He tomado una decisión muy importante para mí. Después de tantos años en la radio y la televisión, creo que es tiempo de salir. Pero de salir al aire.
8: Hochi <risa> Santos y Evilenia Tactuk presentan Divertido con Hochi. Estreno nacional domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía por Color Visión.
14: Bueno, ahí está, muy ahora Hochi. Muy, muy buena, muy buena yo campaña. Me resulté, wow. Como dijo, hay que salir. Wow. Y
15: porque se iba. Qué bien. Muy no, bien después muy que
14: bien. yo vi Excelente, el romo, y tiro. No, bien. Hochi no eso. Hochi que no inventes, Hochi, porque No,
15: no Tiro, va a conducir a un hombre. Hochi
14: tiene una vibra demasiado y dura y esa vibra de Hochi, el pueblo la necesita. Siempre entonces, ve, Te da cuenta. Y entonces Ahora lo vamos a tener en un horario muy bueno pues, Que es el mediodía está. De los domingos el medio, ¿Quién está el medio de los domingos todavía? Robertico, domingo? ah, Robertico Pero Roberto ya por
13: los temas de... Creo que Antena Latina tiene, tiene un programa también a esa hora bueno, Ahora Colorvisión,
14: Colorvisión viene por Colorvisión hermano sí, color en la casa de Dios <risa> casa. Dice
13: Raymond Pozo <risa> bueno pues Felicidades para
14: Jochi, para Edilenia, para todo el equipo Y, a y ojalá que les vaya súper bien con esta nueva propuesta semanal de divertido con Hochi en una segunda etapa. No sabemos si es una temporada o si va a ser fijo el programa. Ojalá tengamos oportunidad de hablar con Hochi Santo antes de las 11 de la mañana. Saludo también para todo el equipo de Alegí, el, mismo sí, golpe, el, el mismo golpe, con Hochi. Bueno, señores, miren el concierto de Luis Miguel. ¿Fuiste? No, no. Yo nada más voy a un concierto, tiene que ser es un estadio porque a mí no me gustan los conciertos en los estadios. Una vez, Alberto Cortés le preguntaron. Eh, Alberto Cortés, que es un top 5 de, de los cantautores para mí más importantes de Hispanoamérica. Yo tengo a Silvio en primer lugar, sin discusión, por encima del bien y del mal. Después tengo a Serrat en el número 3. En en, en Serrat por encima eh, eh, de Sabina, bien, no, pero no eso no se discute. No, ¿tú, le dices, mundo, Sabina, tú le dices a Sabina, no, no, no. Que él, te preguntando, Tú le dices a Sabina que él está por encima de Serrat. Y Sabina se ofende.
11: Pero que yo estoy preguntando. No nada.
14: Si tú le dices a Sabina que él está por encima de Serrat,
11: Sabina se ofende.
14: Sabina le dice ma, mi maestro el nano serrate, a Serrat. Serrate una serrate una, es una institución, un tipo que ha hecho obra maestra en varios idiomas. Una locura lo de Serrat no tiene madre. Eso trasciende el tiempo. Y lo tengo en segundo porque lo de Silvio es, es incomparable. Y tengo a Alberto Cortés en el tercero, a, a Sabina en cuarto, a Pablo Milanés en quinto y a Rubén Blades en sexto lugar. Obras maestras en, en en la lengua en español. Y Alberto Cortés una vez le preguntaba... ¿Y a Juan Luis ten... no, está en el, el no. número uno con Silvio, No, Juan Luis Guerra está en el top 10. Es una leyenda. Juan Luis debe en el
11: número
16: uno con Silvio Rodríguez. yo el Hasta el Es una leyenda. pero
15: Puede ser, hay
14: mucha discusión con eso. Juan Luis es una
15: leyenda, no. Juan Luis, yo
14: creo que está en el top 10. Juan Luis número uno Pegado
15: Silvio. No, vos, pero ¿Tú vas a poner a Juan Luis, no no, o sea, tú te atreves bueno, a poner a Juan Luis por bien. encima de Serra. Pero por encima de Serra, Juan
3: Luis,
6: claro que sí. Por, no, no,
17: por no, encima no, de Serra, por encima de Sabina, no, por no, encima
18: de
3: Pablo. ¿Cómo así es? Silvio Rodríguez, como No, Luis, nada más, Silvio Rodríguez.
18: Solo Silvio Rodríguez. Diablo, qué locura
3: esto eso. no,
11: Eury,
14: déjale no, no? dos. Que nos pidan tres estilos para... para. No, pero no tiene
18: madre. Que Eury
11: pone a Juan Luis
14: Guerra Eury, por, Eury, por, Eury. por encima o sea, de Serrat. Por encima de o sea,
11: Eury, Serrat. O sea, no sé, para que, te 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 para de para para que no lo vayan no, a malinterpretar. Estamos Eury, hablando Eury, de una leyenda. Yo sé sea, que el top ten, pero Juan Luis es una leyenda. O el top 10. Juan Luis
14: Guerra es top ten. Coño, pero no a nivel de Serrat. ¿Tú estás, coño? Juan Luis
15: es el número uno. Juan Luis Guerra es el primero que te voy a llevar y te va a echar un bocho. No,
3: Eury, así.
15: Silvio, no. Oye, oh, ahí. Mira, y Silvio y van ahí. Si no es
3: más,
17: cualquiera de los imposible, dos primeros. Y pregúntenle a Silvio. Páganos después si no le afecta.
12: Popularidad, ¿qué miden? Calidad. No, calidad en
17: escribir, en e interpretar. No, en todo no, lo que implican no, ellos como artistas. No, no, no hay no, un artista como Juan Luis Guerra. Eure, no. sí, el, si Silvio mi,
12: Rodríguez. Si miden las dos anteriores, popularidad y calidad, eh. yo coincido no, 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 con Eubén. Juan Luis Guerra está por encima.
11: Juan Luis
17: es una leyenda. Juan Luis, oye esto, José, yo no sé no, 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 si tú sabías. Juan Luis se presentó hace dos años en Palma de Mallorca. Una isla española. Hermano, el
14: pueblo entero en todo Pero el mundo... En...
11: Es una qué, leyenda.
16: Todos, una chavilla los chavilla
14: buenos, todos los que
11: fueron minerías. Los que nadie. Eury eh, es una leyenda. pero eh, con Silvio o sea, no. Eh. Tómate Además,
14: la pastilla.
11: Man. Las canciones de Juan
3: Vete Luis. Vete para la señores. cocina. Oye, pregúntale a Silvio. <ríe> no, 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 las no, no, canciones no. de Juan Luis tienen no, no, la
12: misma no.
17: calidad o más que la de Silvio.
12: Entonces vamos a permitir que José. Sí, José. Continúe Adelante, con José. Ya, hombre, ¡Qué bárbaro!
14: ¡Ah, qué bárbaro, eh! Bueno, está bien, está bien. Oye, y se permiten las cosas todas. Bueno. Yo tengo mi top 5, top 6 con Rubén Blades Y podemos llevarlo a 10 Yo creo que ahí en el 10 Hay un lugar para el, sí. el artista más grande Que ha dado República Dominicana ah, Que es Juan Luis Guerrero. Gracias, Amado. coño, conmigo. top 5 no. Bueno, el por otro lado uno. Por otro lado, entonces A Cortés le preguntan Que por qué él no quiere cantar en un estadio Él se negó a cantar en México en un estadio Y él dijo Yo voy a cantar en un estadio El día que jueguen fútbol en un teatro. Eso dijo Cortés. Cortés dijo, no, no, no. Brillante. Cortés. Los estadios son para jugar fútbol. Los teatros son para cantar. Y Cortés, que además de ser un autor de letras impresionantes, con obras maestras como Mi Árbol y Yo, que debería ser una materia obligada en las escuelas, un himno al medio ambiente y a la relación de los niños con los árboles... El tipo se negaba a cantar en estadio porque en estadio lo que se hace es bulla, bulla. En los teatros se canta, de verdad. Se hace esa performance, la gente se sienta cómodamente en escenarios que están diseñados para escuchar y para ver organizadamente al artista. Tienen una orientación de, ¿cómo se llama lo que hay en la romana? De de anfiteatros ah, o sea, están organizados los asientos para que todo el mundo pueda ver cómodamente al artista en los estadios lo que hay es bulla bulla, aparataje fuegos artificiales para que la gente se, se desborde pero en realidad tú no puedes concentrarte en un estadio, tú vas a escuchar bulla entonces además de eso tiene que durar dos horas buscando parqueo está el riesgo de que te atraquen tiene que hacer fila para entrar y tiene que bregar con un riesgo de COVID adentro de infección, porque es un molote de gente, ahí no hay nada organizado, es un desorden, y entonces por eso yo particularmente no voy a conciertos en estadio, yo voy a un estadio a ver deporte, a un estadio de la NFL, que es uno de los espectáculos más grandes del planeta, o qué sé yo, a esos estadios de fútbol europeo como el, el Bernabéu o, o el del Barça en Barcelona, ya esas son cosas distintas. Pero presentaron a Luis Miguel aquí y el concierto se suspendió. Yo no tengo los lo, lo reviews de cómo se dio anoche. Se llenó, se llenó. Bueno, se perfecto. Llenó. Qué bueno que se haya que 32 se haya llenado. ¿Cuántas canciones cantó? Qué bueno que se haya llenado. Sin hablar. Eh, lo de los artistas es algo muy emocional porque yo digo que yo tengo mi top 5 o 6 en cosas de cantautores. Pero yo no pago un peso por ver a Luis Miguel. Ah, yo yo no. sí. Bueno, pero estuve sí, porque yo, yo, yo eso es muy personal. Eso es muy personal, eso depende de, lo, de la experiencia de cada uno con el entorno. Hay gente que le gusta un artista porque, porque su mamá lo escuchaba cuando era niña y se quedaron con esa vaina y lo escuchan. Bueno, a mí me gusta más la música de cantautor y de contenido social y el rap y ese tipo de cosas que tienen como ese, esa, esa, ese halo de denuncia adentro Por eso a Juan Luis yo no, yo no lo no lo meto en ese grupo porque Juan Luis las obras de, de compromiso social de Juan Luis, yo no sé por qué son pocas en su catálogo Juan Luis tiene que la guagua en reversa, de aquí salía el petróleo y... ojalá que llueva café ojalá que ya que café una obra de denuncia sí, no, claro. el, 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 o sea, el, el Niagara en
11: bicicleta el Niagara en bicicleta me de tiene, el costo de la vida me enamoro
18: Juan
11: Luis tiene de ella el costo él. de la
14: vida pero yo te estoy hablando cuando tú escuchas obras por ejemplo pueblo blanco de Cerrado Bueno, está bien. Ya eso es una vaina, mi hermano, que es un documento histórico, una vaina que trasciende todo. Pero en sentido general, ¿Todo de la canción, perdón, de Juan Luis? Si
7: aquí, si aquí saliera Petróleo... yo lo acabo de citar, ah, pues, está tú, en Areito,
14: está en el en álbum Areíto. de Areito. Pero
6: tú, tú has escuchado esa sí, canción sí, every y every no la has analizado. Hermano. Lo queremos todo. Sí, eh. Lo
3: amamos. Oye, el mejor
14: no, merengue escucha, de la Escucha, escucha. Me... ¿Cuál es el
3: mejor merengue que se ha no, hecho no, en escucha, la República Dominicana? El mejor
14: merengue. ¿verdad? Adán García. El mejor ¿verdad? merengue no, para mí... Yo estoy Juan Luis, amor de Conuco. No, amor de Conuco en términos.
19: Amor de Conuco. Para mí amor de Conuco es el ¿Eh? Sí, no, pero eso es Juan
11: que Luis. Yo, yo no considero. Hay, dos, hay dos
17: grandes canciones de Juan Luis que van, digo, de merengue. El
14: segundo mejor merengue. Ojalá que yo lleva café. Olvídate. Ojalá que lleva café junto con tu país. No no, el farolito, hermano. El es farolito otro. es el segundo mejor merengue para mí. No, eh. Para mí, cada quien. Café. Tú ves que tú es una cuestión claro, de no, un no, problema no, más no, de gusto. Es un problema de gusto. Para mí, el tercer mejor merengue que se ha hecho en este país. Hay hombre de Luis Díaz. Es una vaina que cuando tú lo descompones, tú dices, diablo. Esto es una cosa que te invita a bailar ese ritmo en su esencia. Y después tú tienes el mismo Luis Díaz, Marola, que lo canta Sergio Vargas. Y hay muchos merengues interesantes. Pero, en realidad, el, lo de los conciertos en los estadios es para la gente... Al final termina viéndolo en una pantalla, porque nada más lo ven lo que pagan, de que VIP... Tienen que tener la cabeza así, el concierto entero, pues se, se le endurece el cuello porque el tipo está ahí arriba. Entonces te en pantalla para que tú veas el concierto en la pantalla. Entonces, cuando tú comparas eso con sentarte frente a un televisor de 70 pulgadas, 4K, showroom, y el mismo artista Luis Miguel, tú coges un concierto posproducido de Luis Miguel, o sea, posproducido por ingeniería de sonido y de efecto. ya después que se hace, se posproduce, y tú lo ves en una pantalla, en, en un Smart TV, tú disfrutas mil veces más que ir al concierto. Si tú quieres tener una interacción con el artista, lo, su obra y sus matices. Ahora, si tú quieres enseñárselo a los empleados, a los compañeros de trabajo al otro día, mira, tú ves el concierto de Luis Miguel Ya, guardar la taquilla para que la gente lo vea. Pero en realidad se disfruta un concierto en un estadio de fútbol y termino con esto. Me quillé muchísimo cuando presentaron a Rubén Blades en el pabellón de voleibol, lo dije aquí, no fui a verlo, ¿cómo diablo tú vas a presentar a, una, a un tipo como Rubén Blades en un pabellón de voleibol? Lo mismo hicieron con Fito Páez, que está en mi top 10 de cantautores, el argentino de Rosario, ¿cómo tú presentas a Fito en un pabellón de voleibol? Esa vaina es para jugar, eso no tiene acústica, eso no está diseñado para, 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 para apreciar un arte como el arte de cantautor. Y por eso me quillo, a mí no me gustan los conciertos de, en los estadios, pero al final cada quien tiene el derecho de hacer lo que le dé su gana.
1: ¡Cambio y fuera! Jorge Rolando Bauer. Buenos días, Bauer.
14: Bueno, muy buenos días. El señor Bauer, discúlpelo por este debate tan de
20: eh, Antes sí, sí. de entrar en el tema, eh, no a nivel de conclusión, simplemente una reflexión de un patagónico aplatanado. Eh, etiqueta de machistas para todos ustedes. Con relación al tema que José acaba de decir. Ay. En el top 10 no aparece Mercedes ay, Sosa. Y ay, no ay, eso es ay, no, José. Imperdonable, ay, imperdonable. Como, no. como también es imperdonable. que mi vamos, distinguida vamos, no, nama, no haya asumido la bandera <risa> sí. feminista para ay, decir por Mercedes Sosa? La No, la presente, no. La voy ay, a Elena. asumir
12: bandera feminista cuando se esté comparando a gente. Eso que me digan que fulano es mejor que fulano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Opiné con lo de Juan Luis. ...para apoyar a Eury porque coincidía con él. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo con eso de las comparaciones? Porque cada ser humano, sea artista o cualquier profesional... ...hace lo mejor que puede con su realidad y sus talentos. Uno no puede comparar a una Mercedes Sosa... ...que en un momento dado una denunció una situación... Con una mujer latinoamericana de hoy día, por ejemplo, que es otra realidad que enfrenta. Eh, las comparaciones para mí no son justas ni convienen. Lo único que hace es alimentar el ego de las personas.
21: De acuerdo no, contigo. De ¿Por qué no
12: pongo a
20: la hoy. clasificación? Para Señor mí, Bajol, Juan Luis Guerra Bajol, ¿por, en el top? ¿por
14: qué en el top? yo no incluyo a Mercedes Sosa? Yo soy fan de Mercedes Sosa. Me sé nah, todas sus canciones. Yo creo que me sé todas sus canciones. ¿Por qué yo no lo incluyo? Porque Mercedes Sosa no es una cantautora, es un intérprete. Ella no escribía sus letras. Oh, bien. ¿Eh? No le escribía. Bueno. Entonces, ella sí es una intérprete como Ana Belén, por ejemplo, que sí a, al esposo de Ana Belén, a Víctor Manuel, yo lo incluyo en el top 10. Pero a ella no, porque ella no escribe letras. Entonces el cantautor tiene que tener, tiene que ser autor de letras, la letra tiene que tener compromiso social y calidad poética y tiene que ser... Eh, Trascendente. No, tiene que ser artista, tiene que tocar bien, ah, claro, el instrumento. Claro. Entonces, lamentablemente, Mercedes, que es la voz de la tierra, como se le conocía, no, no es compositor y por eso yo no la incluyo, pero sí tiene un lugar sagrado en, en sí. el arte de compromiso social de América Latina. Gracias por esa aclaración. Bien, Para bien. poder
20: eh, valorar el video que vamos a compartir... ...quisiera que se imaginen un diálogo... ...en un desayuno, así como estamos nosotros... ...entre el doctor Leonel Fernández y Omar... ...y que su hijo le diga... ...papá... ...sabes qué... ...no quiero estar en tu partido, me voy a cambiar... ...y ustedes dirán, pero... ...tomé algo diferente esta mañana... ¿Sí? ...imagínense eso... ...y vamos a traspolarlo al diálogo... ...entre este niño... Hijo de un padre fanático del fútbol, que le dice, Papá, no me gusta el fútbol. Escuchemos, esto es enriquecedor. Es un ejemplo de paternidad responsable.
12: Oye, papá.
19: ¿Eh?
12: Que a mí no me gusta el fútbol. A mí, A mí me gusta, gusta bailar. Bailar, bailar,
19: bailar,
22: no importa, hagas lo que hagas, tú eres de la de
19: la <música> Genial, ese es el genial. De Atlético del, 2, de Madrid así, Que ayer le ganó sí, al, al, al Real, Madrid. Real Madrid. A propósito
14: eh, del Atlético, señor Bauer. El Atlético de Madrid es el equipo de Sabina. Sí, Sabina escribió el himno sí, del equipo, equipo de del fútbol del Atlético de Madrid. Bien, la después conchonera. de esta típica
20: introducción, tema, tema de la semana que en todo bueno, el eso mundo. Geniales, ¿eh? ese sí, video estuvo. Genial. Sí, eh, los premios de best. ...mucha gente me ha escrito y me dice... ...pero por qué la polémica que suscitó el premio... ...que la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA... ...otorga todos los años... ...y a diferencia del FranFootball... ...que es el premio tradicional... ...porque se originó en 1957... ...y la FIFA... ...tratando de ser sublime... ...primero se asocia con el FranFootball... Después de cinco años le dice, terminó la sociedad, me voy por mi parte y crea este premio. Entonces, el mundo entero estaba esperando que el premiado eh, fuera Haaland, el goleador del Manchester City. Y que resulta, terminaron premiando a Lionel Messi. Messi. Y eso suscitó eh, mucha polémica. ¿Por qué? Porque creo que es bueno recordar que la mitad de las personas aprecian a las figuras por la misma razón que la otra mitad lo rechaza. Y en este premio votan periodistas especializados, votan los capitanes, votan también los entrenadores y vota el público que se registra. Poner en duda la calidad de Messi eh, sería una necedad, pero lo que se cuestionó fue que el periodo en el cual se evaluó lo que hizo Mbappé, Henry Alan y Messi fue después que terminó el Mundial hasta agosto del año pasado, que es la temporada futbolística. A diferencia de los premios France Football, que lo que evalúa es un año calendario. Okay. Entonces, Alan lo ganó todo en Europa todos los títulos, máximo goleador. Y Messi fue campeón con el Paris Saint-Germain, llega al Inter de Miami y en el Inter de Miami gana un título de tercera categoría, pero produce una revolución en el mundo del soccer y eso realmente es importantísimo. Y a partir de ahora creo que la FIFA va a tener que reformular la premiación. Porque... Las responsabilidades no se delegan, se asuman. Es muy simple entonces decir, votaron los capitales. Qué lástima, qué lástima, porque Messi no asistió. No asistió. Jalan que era el que todo el mundo pensábamos, me incluyo, me tocó votar, como prensa especializada, y voté por Haaland. Y tampoco asistió Mbappé. ¿Tampoco? Es decir, que los tres. Candidatos a ser premiados ninguno asistió. <risa> por lo tanto, ¿pero por qué este el, el ¿Qué premio ahí? no tiene
14: esa capacidad de historia?
20: Eh, entonces, miren, los premios de FIFA de vez son los Oscar. Ajá. Hay así como los Oscar una alfombra roja, Ajá. hay una alfombra verde verde. Donde todo el mundo Como el se viste cosas. maravillosamente bien, alquila frac y las claro. mujeres se ponen. Toda presios, esa oscar? oscar. En esta oscar? oportunidad fue en Londres, en un teatro Londres? famoso. Okay. Creo que a partir de ahora va a, a haber eh, algo diferente y tendría. Pero meter. ¿por qué no
17: fueron ninguno de los tres? ¿Cuál fue la explicación que dio? Eh,
20: en términos científicos, no le dio la maldita gana. ¡Para <risa> <risa> no, no, los
19: tres! En términos científicos, no, no le dio la, la maldita gana. ¡Para eh, eh, los
20: tres! Dice, si fue... eh, claro, una coincidencia. Mire, la prensa inglesa se ocupó muchísimo. Primero, porque fue en Londres. Segundo, porque el ganador tendría que ser Haaland, que juega en el Manchester City, The, uh -huh. eh, equipo de la Premier League. La prensa francesa porque ahí estaba Mbappé, Mbappé claro, claro. Y la presa latinoamericana El nombre de Mbappé es difícil que gane Y ninguno dio razones eh, de Creíbles Dice Messi Estaba entrenando Pero lo que representa Para la imagen No solamente de Messi Sino del Inter de Miami Ser portada en todos los periódicos Deportivos del mundo Para la marca no, el Inter premio, de Miami sí, Y el premio sí ya Messi ha ganado todo. Creo... ¿Eso también lo había ganado? Sí, en ah, dos oportunidades. Ah, bueno. Creo que hay premios que, si no son otorgados en su momento, después, más que valorar, desacreditan. En este caso, creo que quedó desacreditada la FIFA y creo que, claro, le atribuyen a Messi recibir un premio que no merecía. Y es una lástima, porque es el jugador... Más
14: emblemático del mundo. Eh, le, le voy a hacer, le voy a, le voy a, le voy a decir unos versos de, de Arjona, que hace mucho Toyo, pero también hace cosas buenas. No, muy bueno, Arjona también. Y tiene dos canciones que a mí me gustan. Una de ellas se llama Noticia, noticiario. ¿El noticiario. Entonces él dice estos versos: el fútbol gana terreno en los Estados Unidos. Hay que cambiar la estructura para que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera para vendernos porquería. ¿Usted cree que Estados Unidos, con el tema del Inter y de Messi jugando en Miami, la, la MLS, la Major League Football, pudieran intentar agredir las reglas del fútbol para hacerlo más comercial, o no es necesario que el fútbol cambie su estructura para adaptarse al mercado norteamericano? Que lo intentaran es una
20: cosa, que lo logren es otra. Ya lo han intentado y no es descabellado, no es descabellado. Las estadísticas dicen lo siguiente, en los años 1960-1970, la altura promedio de la población mundial era 8 centímetros inferior a la actual, que influyó la dinámica de vida, la alimentación y sobre todo en los futbolistas los entrenamientos. 8 centímetros es casi el tamaño de una portería, el poste de una portería. Por lo tanto, no es algo descabellado si a eso se le suma que hubo una crisis de goles y la gente va al estadio para ver goles. Pero el poder de la FIFA es extraordinario y voy a hacer un muy breve resumen de lo que hoy comienza en todo el mundo. A 2.000 kilómetros de aquí, en San Salvador, a orillas del Pacífico, Inter de Miami juega con la selección del Salvador. Costo promedio de la entrada, 300 dólares. Diablo. Recordemos que en el Salvador, América Latina está dolarizado el, el dólar. Sí. Y con el Bitcoin. Vamos a Caracas, Venezuela. Comienza hoy el torneo preolímpico sudamericano. Las 10 selecciones sudamericanas buscando dos tickets para el Olímpico de París. Nos vamos al continente asiático, a 12.000 kilómetros de República Dominicana, en Qatar. Se está jugando la edición número 18 de la Copa Asiática de Fútbol, donde de los 47 países que forman la Confederación Asiática, 24 están participando. Dejamos Asia, vamos a África, en Costa de Marfil, a 8.000 kilómetros de República Dominicana, ...se está jugando la edición número 38 de la Copa Africana de las Naciones... ...con 24 países de los 54 del continente negro. Es decir, que nunca antes como ahora... ...la aldea global, la que vivimos, ha estado tan futbolizada.
14: Así la aldea es. global de marcha sí, Guadalupe. Sí.
20: Y no. ese fenómeno, poco a poco, nos está invadiendo afortunadamente, poco a poco nos está convenciendo de que nosotros no somos marcianos, de que nosotros tenemos sensibilidad, que nosotros podemos captar y asimilar la cultura que prevalece en el mundo, la cultura deportiva. Y no se trata bajo ningún aspecto dejar de lado tradiciones ni hábitos, simplemente asimilar lo nuevo y hoy por hoy, lo insisto y lo digo de manera responsable, si ustedes que son padres van a un centro educativo, se van a sorprender que todo el mundo está jugando con un balón.
1: Así es. Así es. es Ese es un fenómeno el, el social
20: que, bueno... Y también empezado por la web, por
14: internet, claro, porque mm. ahora todos los niños tienen acceso...
20: Hay múltiples razones cielo. y creo que los medios de comunicación... Eh, eh, influyen de manera determinante. ¿no?
1: Así bueno, es. Pues muchas gracias, y, muchas gracias, va, mucha gracias. para abajo al final Muy, que me escribe un oyente sí. que,
13: que está pasando: que hay como un éxodo de jugadores de la Liga Dominicana de Fútbol hacia Sudamérica, sobre todo hacia Bolivia. Qué bueno. Él lo Qué bueno que
20: lo haya, ¿no es ¿no? cierto? Preocupante sería, con todo el respeto, que haya un éxodo de jugadores hacia Haití, ¿no es cierto? Están viajando a Sudamérica a una liga mucho más competitiva que le promete muy buen dinero, sí,
13: más, más atractivo económicamente.
20: Claro. Le prometen muy buen dinero. Ojalá que esas promesas para el bien de nuestros chicos se cumplan. Se, se cumplan.
1: cumplan. Sí. Cambi fuera.
0: Son
1: 106.5. Bien señores, eh, nos comunicamos. Eh, estuvimos llamando al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no, Antoliano. Juliano Peralta, eh, con relación a esta nueva ley y algunas de las cosas que planteó el diputado Tobías Crespo, él nos pidió eh, coordinar para venir personalmente, porque entiende pues no, que...
21: No sé si eh, don Luis Soto, el director del DNI, no sé si tiene las condiciones de poder presentarse ante un panel eh, en público, no sé si lo permite su cargo. No, no desconozco
1: eso Ojalá que sí Pero don
21: Luis, don Luis Soto es un jurisconsulto Es un abogado de éxito de la República Dominicana Con amplio conocimiento sobre las leyes eh, También y un gran amigo Yo pudiera conversar con él A ¿Cómo? ver eh, las opiniones eh, que pudiera dar eh, En relación a esta propuesta de ley Del, eh, del Dirección Nacional de Investigación
1: Bueno pues nosotros continuamos y ya entonces vamos a coordinar, eh, al regreso desde Madrid, la comparecencia de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para tratar eh, los aspectos de, de la ley, eh, por qué esta ley no fue, no fue observada. Y bueno, si él entiende también que debe referirse a las alusiones ya de otra naturaleza que ha hecho, eh, pues... Eh, Tobías Crespo, que ya son aparte de, lo, de, las, de los asuntos constitucionales y legales eh, de este, este proyecto de ley. Eh, Magín, Magín está con nosotros. En breve vamos a conversar con él, Magín Díaz. Pues
7: tenemos muy Bu bonito.
1: Buenos días allí adelante.
3: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a este equipazo del Sol de la Mañana y, por supuesto, a todo el país. Miren, ayer... Se comunicó con nosotros, nos escribió el director del Instituto Postal Dominicano, el señor Eric Alberto Guzmán. Y él nos decía que en el día de hoy, en el día de hoy, eh, el impostón estaría realizando el pago del mes de diciembre ¿Cómo? a sus colaboradores y al mismo tiempo... Eh, se realizaría el pago del mes de enero. Así es. Hubo un retraso. Ustedes saben que hemos estado eh, dándole seguimiento a esta situación de los empleados del Imposdón. Ustedes saben lo que eso significa para un empleado público no, es que no o privado. Que Tiene depende, que tener consecuencias. Depende no de un salario. Eso no puede ser así. Y que el salario del mes de diciembre Coño. todavía hoy. O sea, él hoy, te lo
14: admitió a ti.
3: Sí, claro, lo admitió, no, no, claro, lo admitió es que, es que él llamó al programa, él, el él llamó al programa, él llamó, claro. llamó, la llamó, claro. Hay, hay un tema de recursos, hay un tema de recursos eh, que no cuenta con los recursos suficientes, el, el, el institución? Importón, exactamente, claro, y, no, y no tiene
14: presupuesto, eso se No maneja, cuenta
3: pues, con recursos suficientes, entonces. Oye,
14: ¿y por dónde debería ser? Pues eso es increíble. ¿Y por Dios dónde debería ser el courier más importante de este es. país?
3: Así es. Y Más tiene,
14: importante tiene un
3: servicio de courier. De courier. Yo, yo entiendo, eh, pero bueno, ojalá que en el día de hoy se pueda hacer madre, madre. efectivo.
21: Lo importante ese es que pago. ya se, se va a resolver. Así es. Eso es lo importante y para que los no, que necesitan eso. Es otra pregunta no técnica. El
14: gobierno no le asigna presupuesto. A él. Sí, claro, También.
21: Sí,
3: claro que sí.
14: Y sí. aún así no pagan el sueldo.
21: Y no, y no, no, no. Lo que claro. pasa es que tenía eh, tiene una serie de, de asuntos por la que ha estado pasando el Instituto Postal Dominicano. Y Eric llegó al, al Instituto Portal Dominicano ya, eh, eh, creo que es la tercera administración que le ha tocado en este periodo, o sea que, lo que Eric llegó a resolver algunas situaciones que habían ahí. Lo,
3: lo que, que voy a decir en este Ajá, momento, hay, 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 y hay, hay, es hay, nuestro hay. tema del día de hoy, ni mis compañeros ni quienes nos escuchan necesariamente tienen que estar de acuerdo con estos planteamientos. Pero es lo que pensamos real y efectivamente de lo que ha sido la gestión de Carolina Mejía en el ayuntamiento del Distrito Nacional. El Distrito Nacional hace casi cuatro años ya que carece de una gestión municipal eficiente porque la gente muchas veces se queda mirando algunas cositas o algunas cosas que son más de carácter cosmético que las atribuciones que realmente tiene un ayuntamiento, que realmente tiene una alcaldía municipal. La actual alcaldesa del Distrito Nacional, en la pasada campaña, oigan bien, presentó un programa con 363 páginas de promesas, 363 páginas de promesas, de las cuales ha cumplido muy pocas, de las cuales ha cumplido muy pocas, y están ahí, eso se puede verificar, eso se puede revisar, Ustedes saben que de acuerdo a lo que establece la ley 176-07, que es la ley de los municipios y el distrito nacional, esa ley en su artículo 18 habla de las competencias que tienen los ayuntamientos. Y son tres tipos de competencias. Están las competencias propias, que son exclusivas de la autoridad municipal, están las compartidas o coordinadas que tienen que ser realizadas, que tienen que llevarse a cabo eh, de manera conjunta con otra institución del Estado o con varias instituciones del Estado. Y están las competencias delegadas, que son las que en algún momento el Ejecutivo, por ejemplo, podría delegar en la autoridad municipal, pues claro, poniendo en mano de ellos también los recursos para poder eh, llevarla a cabo, para poderla materializar. Pero uno de los graves problemas que hemos tenido en el Distrito Nacional, y por qué no, también en el Gran Santo Domingo, en los últimos años, ha sido el drenaje pluvial. Todo el mundo aquí recuerda lo que pasó el 4 de noviembre del 2022. Eh, el Distrito Nacional se inundó, el Distrito Nacional se ahogó, el Distrito Nacional colapsó, señores, y en aquel momento tuvimos, eh, bueno, pérdidas humanas eh, considerables, terrible, alrededor de 10 personas perdieron la vida, en esas inundaciones del 4 de noviembre del 2022 y una gran cantidad de daños materiales. Pero lo material no importa tanto como importa la vida de un ser humano. Para mí, el ser humano es el centro de todo. El ser humano es el centro de cualquier política pública, de cualquier cosa que se vaya a hacer, el ser humano debe estar colocado en un primer plano. Y eso es lo más lamentable de todo esto. Las personas que murieron en esa inundación. Y usted se pone a pensar, desde el 4 de noviembre del 2022 hasta el día de hoy, eh, 19 de enero del año 2024, ¿cuáles son los pasos que ha dado la alcaldía del Distrito Nacional tendentes a buscar una solución a ese grave problema del drenaje pluvial. Ninguno. No ha dado un solo paso en ese sentido. Cuando ocurrió aquella vez la tragedia, bueno, fueron a acompañar a las personas en su desgracia, eh, a hacerse presente, a decir esto, lo otro, a dar declaraciones. Pero ¿qué resulta? Señores, hace apenas dos meses, el 17 de noviembre de este año 2023, el Distrito Nacional volvió a inundarse, volvió a ahogarse, volvió a colapsar. Tal vez, tal vez, no en los niveles o con las desgracias del año 2022, de noviembre del 2022, pero sí. Una situación difícil, preocupante de emergencia caótica en el Distrito Nacional, otra vez en el 2023. Entonces, ahí nuevamente uno se pregunta, ¿dónde está la autoridad municipal? En ese año, en ese año, ¿qué paso se dio? Porque no estoy diciendo que se solucione el problema en un año, eh, lo estoy pidiendo eso. No bueno, vamos a venir a decir aquí cosas que no se pueden realizar, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los pasos que se encaminaron para darle solución a un problema tan importante, a un problema tan grave que afecta al Distrito Nacional? Bueno, pues tengo que decirle que no se ha hecho absolutamente nada para buscar una solución definitiva a ese a ese grave problema ahora señores yo les quiero decir lo siguiente la alcaldesa del distrito nacional ha ocupado una parte importante de su tiempo una parte valiosa de su tiempo para el remozamiento y de recursos también de parques en el distrito nacional y eso está bien, pero parece en algunos momentos que es la única función que tiene la alcaldía del distrito, el estar haciendo remozamiento de parques en diferentes sectores del Distrito Nacional, en la gran mayoría de los casos con ayuda del sector privado y también del Banco del Estado, no necesariamente con recursos propios. No es que ha hecho una gestión municipal, municipal tan eficiente que ha permitido optimizar los recursos económicos para eh, emplearlos en el remozamiento, en la modernización de esos parques. No, no ha sido así. Y esto lo hace por, precisamente por los ataques que había recibido de que prácticamente no había hecho nada. Y ahí arranca entonces con ese programa Hace poco más de un año y medio, dos años De remozamiento De eh, los parques Del Distrito Nacional Yo creo que Más que una alcaldesa Durante el tiempo de gestión Que lleva Carolina Mejía En el Ayuntamiento Del Distrito Nacional Tenemos más que la alcaldesa De la capital, yo creo que es la jardinera De la capital Por tantos parques tantas flores, tantos árboles que ha sembrado en diferentes sectores de la capital del pero, Distrito Nacional. Eso no es malo, eso no es malo. Pero no, no es malo, maestro, pero no. no es lo único, ni es lo más importante. Cuando tenemos un problema tan grave como el tránsito, mm. que es una competencia propia, en el artículo 18 está establecida del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero como tenemos también el tema de drenaje pluvial, es una competencia también del ayuntamiento del distrito nacional y que tanto daño le ha causado a, a la capital de la Bien. república dominicana por eso yo creo que la actual alcaldesa que aceptó prácticamente obligada ser la candidata nuevamente a la alcaldía del distrito nacional yo no sé por qué una gente tiene que estar obligada en un puesto si usted no quiere ser alcaldesa yo creo que no hay por qué obligarla y a ella prácticamente la obligaron, como dice el pueblo, a carabina, eh, la dirigencia y la cúpula del PRM, a que aceptara esa candidatura, Bien. porque ella tiene otro, otros proyectos más grandes presidenciales y ella no quería en este momento ser alcaldesa del Distrito Nacional y la obligaron. Entonces, ¿por qué obligar a una gente Bien. a postularse a algo que no quiere? ¿Por qué? No va a hacer su trabajo con amor, con entrega, porque no quiere estar en esa posición. Entonces la gente debe analizar muy bien, ahora que estamos a tan pocos días del proceso municipal electoral, porque desde mi punto de vista, y con esto quiero terminar, la alcaldía del Distrito Nacional, lamentablemente tengo que decirlo, le ha quedado grande a Carolina Mejía.
1: Cambi fuera. Seconza, pasteurizadora
3: rica y consorcio energético Punta Cana Macao presentan perspectiva económica con Magín Díaz.
1: Bien, señores, aquí está Magín Díaz con nosotros. Magín, el presidente Abinader en la semanal de esta semana, pues eh, presentó eh, o exhibió los logros. ...económicos del gobierno, los macroeconómicos, un déficit fiscal que se había proyectado en 3.2, quedó en 3.1, 10 mil millones de dólares del turismo, 4.200 millones en inversión extranjera directa, 7 mil y tantos millones eh, en exportaciones eh, de zona franca... Eh, ...unas reservas internacionales eh, de 15.457.7 eh, millones... Eh, ...tres eh, calificadoras de, de riesgo, pues, mejorando la calificación del, del país. Entonces, ¿de dónde sale que un país como este puede estar necesitando una reforma fiscal?...
7: <risa> con todas esas maravillas Óyeme, buena. tremenda pregunta eh, mira, si sí, el, el presidente dio los resultados y esta semana también el ministerio de hacienda confirmó los resultados finales de, de la situación fiscal y yo había mencionado la semana pasada que el déficit iba a quedar cerca de 210 mil millones de pesos y efectivamente quedó en 211 mil millones de pesos. Eh, y yo creo que el gobierno está haciendo su labor. Tiene, eh, es un resultado razonable. no, no es, Aquí no va a haber una crisis fiscal el mes que viene ni el año que viene. Eh, y los resultados macroeconómicos, como yo comenté, también buenos. Sobre todo si se comparan con el resto de los países de América Latina. Y si tú sumas eso que tenemos estabilidad política sin ideología. O sea, aquí cualquiera que gane va a seguir haciendo más o menos lo mismo en términos macroeconómicos. Entonces el país se ve muy bien eh, respecto a, al resto de América Latina. Eso es un tema. Ahora, alguien eh, eh, tiene que pensar en el problema estructural, en, en qué es lo que está detrás de los números. Entonces, tenemos un déficit. ...de 210 mil millones de pesos... ...bueno, en parte porque pedimos adelanto de impuestos... ...o sea, le pedimos un favor a las empresas grandes del país... ...ayúdenos, denme dinero... Eh, ...para yo cuadrar esto... ...entonces cuando tú quitas eso... ...y sumas otras cositas por, por ahí... ...el déficit no te da 210 mil... ...te da 240, 245 mil millones... ...y ese déficit, como yo dije la semana pasada no pone la trayectoria de la deuda en una, eh, en una senda descendente. Con ese déficit, una economía creciendo menos de 5%, la deuda va a aumentar. Entonces, el déficit estructural no es 3, es 3.5, 3.6, pero el Banco Central tiene déficit, eh, que es más de uno. Entonces, el déficit de, del Estado Dominicano es más cerca de 5%. Entonces, la deuda va a seguir subiendo. Eh, y esto, bueno, va a haber que afrontarlo. Eh, otro tema es, bueno, estamos teniendo un déficit de 3% del PIB, pero con una restricción importante. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, el pago de intereses de la deuda pública es el doble que la inversión. O sea, vamos a pagar casi 4% del PIB de intereses de la deuda y la inversión en infraestructura pública va a ser 2% del PIB. Eso no es sostenible para... Para un país. 4% del PIB es más del 20% del presupuesto. Esos son solo los intereses. Entonces, el gobierno está, como yo dije en un artículo, haciendo de tripas corazón. Vamos, ha llegado en estos cuatro años, yo creo que correctamente manejado, eh, pero esto hay que abordarlo en, en algún momento. Por ejemplo, el, el presidente hizo un consejo de gobierno y la instrucción es, bueno, vamos a dinamizar la deuda pública, la, la inversión pública, eh, que se dinamizó en los últimos meses. Bueno, pero que presupuestado hay? Eh, mucho menos que lo que se, se gastó en el 2023. Eh, que cerró la inversión en 2.7% del PIB, 183 mil millones, pero en el presupuesto hay 2%. Porque los recursos no dan eh, para todo lo que... Eh, la, la misma población demanda del Estado, entonces yo creo que va a haber argumentos fuertes ya para sentarse después de las elecciones eh, porque no creo que esto sea sostenible, eso como dije no significa que va a haber una crisis el año que viene, sino que como país no podemos seguir invirtiendo poco, eh, necesitamos tal vez más gasto en, en salud en, en, en la policía o sea muchas de las reformas del Estado requieren más recursos, no menos y una lección de estos cuatro años, eh, mucha gente pensó que, bueno, va a haber un cambio de gobierno, otra visión, el gasto público va a bajar. El gasto público no va a bajar eh, y no ha bajado. De hecho, ahora es mucho mayor que antes. Y eso no es solo por el COVID, es que eh, la, la, la necesidad de, de, de gasto público en estos países, en esta etapa de desarrollo, requieren de un Estado que sea cercano al 20% del PIB. Pero lo que recaudamos es en 14. entonces eso todos esos factores van a llevar a la discusión de un de una reforma que se le puede poner cualquier nombre pero en el fondo es para sí, que la señor. gente pague más
12: impuestos o sea ya no se puede posponer más la reforma fiscal Las próximas autoridades, en el próximo gobierno sea que estas autoridades continúen o que sea un nuevo equipo dependiendo de si hay reelección o no tendrán que enfrentar esa situación. Depende de si el presidente
3: la quiere hacer ahora.
12: Ahora no, no ahora no, ahora, ahora no. Suicidio. Ahora, bueno, ahora
7: ya ya no se puede posponer. Es bueno reforma. estar fuera del gobierno porque uno puede decir lo que uno quiera, ¿verdad? Sí. Sí. Puedo hablar bueno, de que va a haber reformas. En el gobierno no lo puede
19: decir.
7: No, no, estamos evaluando, eso, de los organismos a veces se, se pasan. ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que y lo he dicho fiscalmente este es un gobierno responsable y como es responsable va a tratar de incrementar los impuestos por lo que yo dije o sea esto no da tú no puedes como estado funcionar todos los años pidiéndole adelanto a los bancos eso no eso no yo creo que se, tal vez bueno por el covid lo que sea eh, no ya... había condiciones de, de aumentar los impuestos ahora va a haber que explicarle a la gente ¿Por dónde eh, tú crees que viene esa reforma? Decentaria, no, Esa eso, hay que, eso según... hay que preguntarle al que tenga... el gobierno. No, pero si fuera, ok, vamos a ponerlo al revés. Si fueras tú que estuvieras en el gobierno, uh -huh. en el próximo, ¿por dónde orientarías esa reforma? No, pero que yo no estoy en el gobierno. No, si fuera, no. Que yo no estoy poniendo un caldo de y, no y ese gancho. Estoy poniendo un Es que tipo. yo creo que. Eh, hay ten, que dejar que. Su visión como sí. funcionario público es, el que, quiere, sí, es sí. que ya no soy. No, 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 pero ten, fuera,
19: ten, comillas, ten cuidado es que, ten que el, quiere rodarte, que mi,
7: No, no, como economista, como economista. Mi época ya de, de, de patriotismo ya, ya se agotó. Yo creo que <ríe>
19: sí, eh, sí, nunca se agotó.
7: Vienen, vienen otros funcionarios, yo creo que hubo una combinación de inexperiencia grande. Pensaban que todo se iba a resolver bajando el gasto público eh, con medidas administrativas. Eso no resuelve el déficit estructural de esta economía y yo creo que también estos cuatro años han servido digamos hasta de un piloto para gente muy ingenua fuera del gobierno y dentro que creían que todo se iba a resolver mágicamente, no, aquí no ha habido magia, aquí el gobierno correctamente ha manejado la situación fiscal pero en parte eh, pidiéndole ayuda a los bancos, a las empresas grandes Presta, eh, bajando bueno. el gasto en algunas partidas claves como la inversión pública que como Estado como sociedad eh, no debemos ya permitir eso de ahora en adelante, o sea, este país necesita más inversión pública lo que hay en Pedernales no es una alianza público-privada, no, eso es inversión pública, todo lo está pagando el gobierno porque esa inversión es complementaria a la privada que vendrá en algún momento, ahora, como país, no podemos seguir invirtiendo 2% del PIB eh, en infraestructura, porque entonces la calidad de vida se está deteriorando muy bajo. y eso tú lo ves en en el deterioro sí. del imagín. tránsito, el sí. drenaje, etcétera.
11: Imagín, estoy preocupado por algo que usted señalaba la semana pasada. Usted decía, mira, maestro le preguntó sobre el tema del dólar. me bueno, eso es bueno y es malo, usted decía. Es bueno para la gente, ¿verdad? Excepto el sector del turismo, <coughs> para que tenga dólar, franja, Para que
7: produzca dólares.
11: Ahora, a mí me preocupa la gente que compra materia prima para desarrollar su producto, porque evidentemente eso tiene un impacto.
7: Claro. ¿Cómo vamos a abordar eso, imagín? Mira... Eh... La función de un banco central es mantener la estabilidad a nivel general. Eso no significa que cada política que tome el banco no tenga ganadores y perdedores. Eh, cuando sube la tasa de interés, por ejemplo, hay ganadores. El que tiene su dinero depositado gana más, pero el que tiene préstamo se perjudica. Entonces lo mismo pasa con el tipo de cambio. Cuando el dólar eh, sube... Eh, como ha pasado, bueno, se benefician todo, todo todas ¿Es que las empresas el... que producen divisas, el turismo, los exportadores, la, los exportadores eh, pero se perjudican los importadores, claramente. Sobre todo si tienen deuda. El Banco Central, bueno, tiene que mantener un equilibrio razonable. Lo que ha funcionado en este país es que el tipo de cambio subas razonablemente, cada año 4%, en años normales, 3, entre 3 y 5%. Y eso pues te da certidumbre. Lo que debe evitar un banco central es que el tipo de cambio de un mes a otro se dispare. Te, te, se dispare de 58 a 70, porque eso sí distorsiona la economía. Ahora, si va subiendo lentamente, sí perjudica un poco, pero la economía y los importadores se ajustan. Entonces, eh, desde hace unos meses está subiendo. Yo escribí un artículo que se llamaba fin del periodo de la apreciación cambiaria que duró dos años o más. El año. Es el periodo de mayor tiempo desde los años 80 en que el tipo de cambio se apreció. Bueno, ahora estamos en un periodo de depreciación. Ahora, como te dije, hay ganadores y hay perdedores en cada política económica. Sí. Así es. Imagín eh, eh, Oye,
1: No muy sé buena si... No, déjame atarme, pero se hizo bien el concierto. Se hizo bien... Sí, estaba ya contentísimo, muchachos. Milé y... Eh, ¿Milé y lo en eh, el Planteó en su discurso en Davos. Entre otras cosas, que no existe tal cosa como fallas fallas del mercado que cuando se habla de falla de mercado es porque ha habido coacción del Estado. ¿Tú entiendes que la riqueza eh, puede convertirse en bienestar sin intervención del Estado? No. O sea, yo creo que debe haber un Estado,
7: un Estado que no ahogue, pero el Estado hay funciones muy claras de regulación, eh, de, de provisión de bienes que nunca va a producir el mercado eh, como la, mm, eh, los militares, la defensa pública eh, necesidades básicas a la población eh, mi ley tiene, cuando tú oyes el discurso es una combinación del discurso de, de Ronald Reagan uh -huh. de que el Estado era el problema uh -huh. de, de Hayek que era el gran rival intelectual de Keynes, uh -huh. de de que el Estado es malo en todo, tiene muchas cosas de Milton Friedman. Ahora, yo creo que también hay una gran doble moral en la discusión. O sea, llegó Miley, que es un loco. Bueno, locos son los que han gobernado a la Argentina, que han destruido Coño, una, de la, ese país. una de las economías que, que hace décadas era de las primeras diez del mundo. Entonces, eh, yo creo que lo dije aquí, Paul Samuelson, que... Es, es el economista con el que todos los economistas aprendieron durante 50 años. Economista del MIT, fue el primer norteamericano que ganó un premio Nobel. Decía que había tres países, y él lo dijo en los años 70. Desarrollado, subdesarrollado y Argentina. ¡Diablo! En Argentina ha habido un colapso total de la clase política... ...es el país con más capital humano lejos de América Latina... ...las universidades americanas están llenas de los mejores doctores en economía del mundo... ...en MIT, en Harvard, son argentinos... ...y sin embargo es un colapso total... ...entonces que ley quiera hacer cosas diferentes... ...bueno, tampoco hay que culparlo... Eh, ...nosotros nos volvimos locos... este el, el, ...el último año el presidente dedicó toda su energía... A una inflación que, como mucho, llegó a 10% y en los alimentos llegó a 15%. Argentina tiene meses que la inflación es 100%. 120, o sea, 120%. Cada 140. mes los precios se duplican. Ay, sí,
14: claro. Tienen El, tres tasas del dólar. Es uno de los pocos
7: países que ha habido varias, eh, varios años de hiperinflación, que son inflaciones de 1000, 2000%. Ya Entonces, vaya. que venga otro, que venga alguien con ideas diferentes a querer poner algo de orden, eh, un Banco Central colapsado, porque la única forma que pueda haber inflación de esa magnitud es que el Banco Central esté financiando el déficit. Entonces, yo creo que sí, Bien. él es totalmente radical, eh, pero ese país tiene que probar algo diferente, hay que darle la oportunidad. Y la experiencia es que los radicales, si son medianamente inteligentes, bueno, se va moviendo un poco al centro y va moderando sus posiciones. Yo creo que eso es. Él ha
14: moderado, parte el, de el, el eso. El Miley que, que está gobernando no es el Miley de la, de la pandemia. Claro. Tonto. No, claro, que claro, le decía la concha discurso. de tu madre a todo
1: el mundo. Bueno, no, ya no. Bueno, pues muchas gracias, no Muchas gracias. Cambio y fuera. 106.5. Bueno señores, estamos, estamos haciendo las maletas para irnos a Madrid Eso. Donde estaremos eh, durante toda la semana próxima eh, Transmitiendo el Sol de la Mañana Como de costumbre en la cobertura de Fitur Y en contacto con nuestra, nuestra comunidad La comunidad dominicana residente en Madrid Desde, desde el lunes hasta el viernes nosotros estaremos transmitiendo desde Madrid. Y ya le di España. la visa a los muchachos. Y entonces, eh, sí, eh, anunciar que nosotros tenemos aquí la visita Yo tengo de el doctor Marcos Núñez Cuervo. Estuvimos conversando con él a propósito de un comentario que hizo María Elena cuando el Colegio Dominicano de Cirujanos le confirió el máximo galardón maestro de la cirugía Ay, americana, wow. sí, 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 el doctor eh, Núñez Cuervo, cirujano general, especializado en cirugía de la mano y microcirugía. Entonces, cuando hablamos con él, la gente quedó con, con ansias, con hambre, de que eh, tengamos la oportunidad de tenerlo y abrir los teléfonos. Eso... Lo vamos a hacer en un momento.
12: Hablar un poquito de la de la organización internacional que él preside, que es el primer dominicano en presidirla, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que justo en ese momento fue que se cayó para saber, se cayó la llamada para saber lo que hace la organización, sus aportes, los planes.
21: Ese debiera ser un presidente del Colegio Médico Dominicano. Buenos días Virilio, adelante. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través del Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y ese debiera ser un médico de ese estirpe, de ese prestigio, de esa calidad, que le inyecte aire, nuevas brisas y que vuelva la academia, al gremio médico ojalá ojalá señor escúchanos bien ustedes me han escuchado hablar varias veces de las elecciones municipales y su importancia más allá de los lloros más allá de los sollozos de lo que tienen el la flema hacia abajo Para no decir el moco Es lo mismo Que tienen la lágrima onda Y están empezando a llorar temprano Más allá De los Augurios De los sistemas De las elecciones que no van a funcionar De que trajeron eh, 10 hackers, 20 hackers eh, 300 tipos que van a abrir el sistema Más allá de eso Más allá de eso Está lo que uno entiende que pudiera ser la realidad del proceso electoral en la República Dominicana. Este fin de semana, escuché ayer al alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, y a don Víctor de Asa, Hablar sobre las marchas, las caravanas multitudinarias a nivel del país que va a ser la municipalidad del Partido Revolucionario Moderno. Quiero oír breves declaraciones de don Kelvin Cruz y don Víctor de Asa en el Partido Revolucionario Moderno, si me la pueden poner ahí, por favor.
15: Una movilización nacional a nivel de todo el territorio nacional de diferentes actividades, de caravanas, actividades por todo el país. Es una demostración de la fortaleza que hoy eh, puede exhibir el Partido Revolucionario Moderno y que en esa misma dirección la garantía de lo que ya hemos venido haciendo desde muy temprano a principios de año y que seguimos con un plan de trabajo que cubre todo el territorio nacional. Trabajo que garantizará el triunfo contundente del próximo 18 de febrero en las elecciones municipales ganando abrumadoramente la mayor cantidad de municipios y distritos municipales y en la misma dirección un triunfo abrumador en mayo con las elecciones congresionales y presidenciales este sábado
21: bueno, ahí se habla de un 70% ustedes me han oído a mí un año hablando de ese número un año tengo hablando entre un 60 y un 70%. He llegado a una media de un 65% del voto correspondiente a las elecciones de febrero. Tienes un año equivocado. Bueno, no puedo equivocarme. Estoy a 29 días de demostrar si yo estoy equivocado y si las estadísticas que yo veo a diario... Y que puedo, van a gloriarme de decir, y no me gusta hacer eso, hablar de mí, porque eso, de decir que puedo ser una de las personas que está en medio de comunicación, que ve más números y encuestas de este país completo y las analizo porque estudié eso. No es que yo la veo para ver un número frío, no, yo analizo a profundidad y que soy profesor de eso es para hablar conmigo de cuenta. hay que tener cuidado porque yo de eso y y chigo hace bien entonces ese 70% que yo estoy hablando lo dice Kelvin ahí lo dice Víctor de Asa. yo quiero que ustedes oigan estas declaraciones no del oficialismo no del PRM yo quiero que ustedes oigan estas declaraciones en una emisora hermana de nosotros sentidos que dijo el día 13 de este mes el buen amigo José Fran Peñaguaba. Si me la puedes poner ahí, por favor.
18: Yo soy de lo que pienso que si se fueran a mañana a establecer por esto ya las candidaturas a senadores, yo creo que la PLD tendría mayor cantidad de candidatos a senadores que el propio del pueblo, y es posible que inclusive en algunos niveles de alcaldía pero, es que, pero todos están conscientes de esta realidad. Esto es un problema de que eh, se haga conciencia a la puerta. a Abel sabe su posicionamiento. Max usted y que yo. Dalí sabe la situación del PLD. Lionel sabe también. Todos saben la realidad.
8: José Fran se sentiría o se percibiría que esta es una, un llamado como de urgencia que está haciendo José Fran a la oposición.
2: Eh, ante el avisoramiento de la posibilidad de que
8: el oficialismo en esa primera vuelta dé un golpe que sea irreversible
18: bueno porque eso es un ocio y yo lo digo con mucha responsabilidad con mucha claridad entonces vale. le vamos a ganar alcalde dividido la propuesta de la fuerza del pueblo del no, no, la vamos a perder 80%. Eso no es verdad, hombre. Eso no es verdad, no le vamos a ganar Porque el gobierno gana con minoría. El gobierno no necesita mayoría para ganar un negocio.
21: Ustedes oyeron, ustedes escucharon en la, play, en la viva voz de José Frank, cómo él dice, ¿cómo vamos a ganar divididos en propuestas divididas? No, 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 no. Es un 80% lo que va a agarrar el oficialismo. Y están no, divididas no, no un 80%. No lo dije, yo. Bueno, pero no, no hay, pero, no hay, no hay pero, pero debiéramos bien. llamar a José Fran en o, este programa. No, no, no,
1: pero lo que. Para que José Fran sí, lo aclare. Pero la, yo solamente no, pero estoy que estoy tomando. Pero, pero lo que hay que ver, si fue en un momento antes de. de no, no, la unidad. no. eso es el
21: 13 de enero ah, bueno, de este mes. Entonces él
1: tuvo un desliz porque. Un desliz, no. las, hay muchos deslizes eh, de su bueno, cociente, es maestro. que no hay. Él está diciendo ahí que no va a ganar dividido. Es decir, en los lugares pero donde... Pero que va... él está diciendo, entonces, si usted se fija... Que lo, que, entonces, eso quiere decir que en los lugares donde van divididos pueden tener problemas. Maestro, maestro, obvio, maestro, maestro,
21: maestro... ¿Él lo quiere explotar haciendo. Maestro, maestro, maestro de la comunicación.
13: No, pero es lo que y, es dividido. Y agradezco... Eh, Ahora,
1: donde, donde vayan juntos, no, no eh, van divididos. Sí, sí, no, pero eh, hay... Eh,
13: me, él aboga me, por una alianza generalizada. Sí, sí, claro. Veo que... Y no es incorrecto que eh, lo haga, me, a mí también me me, me parece, gustaría.
21: y con mucho respeto para el maestro y para usted don Pedro me ah, parece sí. que ustedes están haciendo un ejercicio eh, interesante eh, y creo que han cogido un curso de arreglismo con Manuel no, Jiménez arreglismo oh, no. arreglismo Le, traducir, me parece <risa> que, que han Le arreglado su muy bien su cosa. pero está muy bien el arreglo <risa> Pero lo que él dijo, él sabe por qué lo dijo. Porque no lo dijo. Que no no es una persona que
1: no sabe, no que sabe no hablar. Se gana, que no se gana dividido.
21: Bueno, no es una persona
1: que no sabe hablar. Que al no, gobierno no, no se no, gana dividido. No,
21: no, dividido, porque no, no, está no, no, no. No, 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 no. No lo arreglemos. Y si quiere, llamemos a José Fran. Pero José Fran habló de un 80%. No, pues ya no lo dijo diciendo, claro, nosotros queremos... claro y pelado. Yo estaba hablando de un 70%. Gracias, José Fran, por el día extra. Estamos hablando de un 70%. No lo dice Virilio, ¿eh? Yo creo que no Virgilio. Para que las redes no vengan a yo, inventar conmigo. Yo Aparte que... El que quiere inventar conmigo, lo que tiene es que buscar una encuesta. Yo creo
11: que los dos están un poquito, un poquito altos, los dos números.
21: El sí. de él y el suyo también. Bueno, pues y, está bien, profesor. Respeto a los dos, Yo creo que pero, va a ser más reñido en el pero, 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 pero bien. Creo, eso, creo, que, eso, creo que la oposición tiene. tiene eso, oportunidad es correcto, de pelear, eso, eso es correcto de desde tu óptica. Ahora yo estoy haciendo un análisis desde las estadísticas que yo veo. Yo quiero brevemente, eh, ver la última encuesta de ACD Media, que fue la última encuesta pública que salió, y eh, tengo una foto ahí sobre lo que tiene que ver con la percepción de los votantes y el impacto de la alianza, miren esto ahí candidatos de alianza de rescate RD un 35.1 candidatos del PRM y aliados 50.5 no, no, eso no es, eso no Oye, es, pero... 50.5, ¿Eh? eso es, eso no, porque ese es un, eso, es un, eso se llama, eso es el tracking pool presidencial con respecto al partido, Yo estoy hablando de la imagen que yo envié ahí sobre la, la... encuesta hace de Media. ¿Cuál es la
1: ficha técnica?
21: ¿Eh? La ficha técnica de hace de media. Sí. Yo se la puedo buscar 1200. Entonces,
1: lo que digo, si, si la hiciéramos nosotros, no, que, yo, no. que yo lo he advertido en el caso de nosotros, sí. si la hiciéramos nosotros, sí. nosotros la hiciéramos y la publicáramos, sí. nosotros no podemos dar resultados municipales con 1200 no, muestras. No no, no, no. Nosotros tenemos que diseñar Ma una muestra por especial para se Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo se va, mm. tengo entendido que se van a presentar. No muestras municipales ma, en próximas ma, encuestas, maestro, pero, pero se ha diseñado... Es que
21: no se está manejando una intención de votos, se está manejando una perceptividad ah, del voto. Pero con, la, es lo que pero con, la, con una, encuesta, sí. se me pone con la una imagen, encuesta de 1.200 puedo,
1: a nivel nacional, o sea, no te o sea, puede decir lo que va a pasar en oye, municipio. Es, es una
21: perceptibilidad ahora, del voto. ahora, si
1: se diseña una encuesta, y yo sé que los partidos la tienen, el PRM okay, la debe, no, no tener, la es debe una, tener. Si se diseña una encuesta un mu, municipal como muestra en cada uno de los lugares, Sí, pero eso, eso, eso es, otra es otra cosa, cosa. Es otra pero cosa con, una para... muestra, con una muestra de 1200 no, a nivel nacional pero, pero eh, maestro, no se pueden dar resultados maestro, municipales no es
21: resultados es percepción de ah, ganancias bueno, pues está
1: bien, oh, eso, eso es entretención es la Eso bueno, es entretención. Si
21: yo le pregunto a este panel completo y de encuesta yo sé, y yo sé que usted sabe también sí. Si yo le pregunto a este panel completo ¿eh? no No el lado eh, izquierdo donde está María Elena, Pedro y yo le pregunto a este panel completo ¿Qué tiene qué percepción ustedes creen Sobre qué tipo de candidato Y a qué partido corresponde a qué línea corresponde Que ustedes creen que van a ganar Independientemente eso Ese sí. sea el ala Eso sí, científico. Lo, lo que es científico Un momentito Eso es no, científico No, pero eso es no, no, una percepción no,
1: Lo que pasa es sencillamente lo siguiente No y, estoy hablando y, intención y, de y y voto y, Estoy y hablando es, percepción del voto y esta, lo, lo que pasa es sencillamente lo siguiente Son dos mira, cosas diferentes como, como, como una encuesta nacional es estratificada y, y proporcional Claro Resulta ser que tú le estás preguntando A la mayoría de los que tú vas a entrevistar Escúchame. Residen en el Gran Santo Domingo Y en Santiago Y en otro lugar Entonces tú le estás preguntando a ellos Por lo que va a pasar May en Dajabón Hima, En, en, en Jimarín no, no. no saben de eso o sea, no, tiene, 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 Tendría que ser ten, el... Tendría que ser un diseño en cada uno de los pero lugares. ese
21: es en la estratificación usted está hablando de la estratificación sí. de la muestra yo no
1: estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hablando de
14: que, una muestra
1: ya, de lo que. Ya, ya, lo que pero una percepción, ya, ya, ya se vencieron los 10 minutos. Pero es una percepción. Ella está diciendo
14: que ya
21: se
1: vencieron los 10 minutos. Pero vamos a
21: dejar lo que
14: apra, no, concluya. Es el problema. eso no es ningún problema. Porque yo no
1: puedo interrumpirlo a él y no dejar que él termine. Está bien, pero no son 10 minutos. No Está bien, pero déjalo que termine. No, 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 yo lo interrumpí pues, no, Porque no, se armó no un debate Y Chica. entonces yo no, 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 no lo puedo cortar si lo interrumpí la, la
21: Hay dos cosas
14: diferentes Las personas
12: no se pueden adaptar a la persona Hay dos cosas diferentes Si usted, pero pasa lo, mismo lo que usted perciba lo de los artistas, Y no es la intención aquí Un minuto, lo que, yo te tratando, lo que él termine Virgil, lo que te de Con lo de los artistas Te interrumpí Pero, él, pero tiempo,
21: yo me chingé a mis él minutos La okay. percepción la percepción, no estoy hablando la, en la intención de voto, sino quién usted cree que va a ganar la ah. percepción. Yo lo aclaré ahí. Imaginario lo que pasa es que usted lo toma no, 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 porque la, tienen la, la el síndrome importa, de Manuel Jiménez. Claro quieren que arreglar, sí. La, la, bien, bien. Quieren arreglar lo que está. Ahora, lo que yo vuelvo y pregunto, no hay problema, discutan todas las encuestas del mundo, discutan las que vienen, las que están por hacerse, presenten una. esperemos el 18 Presenten ya no, ya no, ya no, una. Poco, presenten una. No, falta poco. Falta ahora, poco. ahora, ahora, yo te digo lo siguiente. 28 días. José Fran dice un 80. Yo digo entre un 65 ah. y un 70. Kelvin dice y el PRM dice oh, un 70. Hacemos. Las encuestas marcan por encima de un 65% para las alcaldías en el electorado de, eh, de la República Dominicana. Lo que yo le puedo asegurar es que, y según los lloros, los llantos de la oposición, es que el oficialismo se va a granjar con el más del 65% de las alcaldías a nivel nacional. Apúntenlo ahí, apúntenmelo a mí. Y el 19 de febrero wow. vamos a estar conversando, yo creo que el mismo 18, porque nosotros vamos a aquí en esta cabina, ah. nosotros vamos a estar conversando esos datos. Pero espero mis compañeros de oposición estén aquí para pasarle los pañuelos. Cami fuera.
0: El sol de la mañana.
1: 5 bueno, Señores, el doctor Marcos Núñez Cuervo, que además es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad eh, Unibe, es el presidente de la Federación Panamericana de Facultades de Escuelas de Medicina y eh, galardonado como maestro de la cirugía por el Colegio Dominicano de Cirujanos. Buenos días, doctor.
17: Muy buenos días, muy. Muy complacido de estar aquí en este grupo que lidera ¿no? la opinión pública de 7 de la mañana a 11. Así es, así es, doctor. Así es, ha
1: hablemos un poco de la, de la Federación de, de, de Escuelas de Facultades de Medicina.
17: Bueno, es una institución que fue creada porque la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial necesitaba un referente, y en el año 72, esas dos instituciones, pues crean la Federación Mundial para la Educación Médica. Y esa institución está regida por 12 miembros. La OMS, como ustedes saben, ha distribuido el mundo en seis regiones. Entonces, cada región tiene un presidente. Nosotros somos los delegados para el continente americano. Pero además hay otros seis miembros que tienen que ver con la representación de los estudiantes, la, la representación de los médicos jóvenes y de otras instituciones eh, que tienen que ver con la educación médica. La Federación eh, de Facultades de Medicina, de asociaciones de facultades y escuelas de medicina, porque en algunos países hay escuelas de medicina como nosotros, pero hay países como Perú, donde son facultades de medicina. Eh, la, la Federación... Que, es, que fue creada antes de la Federación Mundial para la Educación Médica, en el año 62, agrupa alrededor de 800 escuelas de medicina, de acuerdo al último censo. Pero nosotros pensamos, y se está renovando esa información, que debemos tener más de mil escuelas en el continente de las cuales el 60-70% están representadas en la Federación. Esto incluye desde Canadá hasta Chile. Y la búsqueda es detrás de la excelencia académica de los médicos en formación. Un gran reto porque definitivamente tenemos tres idiomas que dominan en el continente. El español, que es el más, el más común, el inglés y el portugués. Y entonces, eh, algo que nosotros estamos tratando desde abril del 2022, que fue cuando eh, obtuvimos la presidencia, es primero eh, tratar de hacer un elemento colegiado, lo que yo llamo la gobernanza compartida, no solamente entre nosotros los, los, los federados, sino también teniendo en cuenta a los estudiantes de medicina o médicos en formación y a los médicos jóvenes graduados. Es un reto porque en el continente tenemos programas de medicina de cinco años y programas de medicina de siete años, con una variedad enorme ¿verdad? de alternativas y de opciones. Eh, y la idea es respetar. ¿Cuál es la
1: situación nuestra de la República Dominicana? En,
17: en promedio, nosotros tenemos entre 5 a 6 años de formación, digamos cinco años y medio. ¿De posgrado? No, no, no. ¿O es completo la formación desde que tú eres bachiller para como médico, médico
19: general médico, sí.
12: ¿Y, y cómo puede incidir la federación en temas que nos preocupan a los pacientes por ejemplo la necesidad de humanizar el ejercicio de la medicina o el tema de las especialidades Mira, cada vez surgen nuevas especialidades ¿sí? pero a veces el médico con el que uno se atiende no logra ver a uno eh, como el todo, no puede tener como un enfoque logístico y, y eso le inquieta a uno como paciente
17: sin duda, la, la medicina de hace 30, 40 años, cuando nosotros comenzamos, y la medicina de ahora, se ha compartimentalizado. Y algo que nosotros tratamos de insistirle a nuestros médicos de grado y de posgrado, es que independientemente de que usted sea neurocirujano, o sea ortopeda, o sea cardiólogo, usted es médico. O sea, usted puede hacer un diagnóstico de un problema de salud mental o usted puede hacer un, problema, un, un diagnóstico de un problema musculoesquelético claro. y hacer el referimiento porque como, como yo considero un buen referimiento es tan bueno como un buen tratamiento entonces María Elena es un gran reto porque eh, la universidad no es la institución para definir el humanismo y la conducta del ser humano si nosotros recordamos la casa, nuestra casa, la escuela y la universidad nos han complementado a nosotros. Y hay un elemento que se ha ido desagregando que tiene que ver con el asunto de, de la casa, la educación de la casa, no la educación de la escuela. Doméstica. Y eso tiene mucho que ver. Entonces, eh, es un reto que nosotros tenemos, es una queja de los pacientes de que la tecnología nos ha ido... Llevando a un punto en el que a veces el, el médico está en la computadora eh, anotando la información y realmente el paciente lo que quiere es que lo vean, que lo escuchen, no que lo oigan, porque hay una diferencia entre claro, escuchar claro, y oír. Claro. Entonces, y el paciente también quiere que, además de que lo escuchen, que lo toquen que lo examinen. ¿tú entiendes? Entonces, todo eso es un reto. Sí. Las escuelas de medicina tenemos que complementar esa educación y a veces tenemos que dar lo que la escuela no nos dio y lo que la casa no nos da, tenemos que hacerlo dentro de la... Sí, Nayib, doctor, y después
3: José. doctor Núñez eh, Cuervo, ¿cómo podemos calificar la formación en medicina a nivel de grado de especialidades y subespecialidades ...en la República Dominicana.
17: Excelente. Nosotros tenemos la gran oportunidad... ...de que hemos podido... ...primero, hay 11 escuelas de medicina... ...en la República Dominicana... ...la Universidad Estatal, la Universidad Autónoma... ...y 10 escuelas más. Y nosotros tenemos... Eh, ...de manera concepto ...reuniones periódicas mensuales. Todos. Las 11 escuelas. Ayer estábamos en una reunión mensual. Y decimos que los estudiantes eligen tal o cual universidad como una opción no como una competencia y lo que tratamos nosotros es precisamente de ayudarnos unos con otros porque cada universidad tiene diferentes eh, modalidades el médico dominicano tiene una característica y es que independientemente de todo lleva su formación académica con la parte práctica y desde mi formación incluyendo en el posgrado Siempre
1: decían eso, eso, Bócate al dominicano eso Sí, eso es malo pero es bueno Eso es malo pero bueno porque Digamos, un residente En Estados Unidos de cirugía El, el, el cristal está de aquí Allá donde él está viendo la, las actividades El residente dominicano Pronto está ahí fajado no. haciendo Me, su cosita. Pero pues, no, no, no. <risa> Entonces, <risa> Cuando, <risa> bueno, pero, pero eso pasa. Es como es, que si Practicando mano, eso, con uno. Eso, es, no, sí, no, no, no. Pero en Estados Unidos está detrás de un cristal viendo <risa> al maestro ahí. Eso ha cambiado. Y sí. yo
17: creo que yo voy a hacerle un, una invitación a, al sol para que visitemos eh, un par de centros de simulación o hagamos un, un programa dentro de uno de los centros de simulación Ser
1: interesante. Sería
17: para que ustedes se den cuenta que nuestros médicos aquí en el país antes de ir a hacer ese tipo de abordaje al paciente está dentro de un laboratorio aprendiendo cómo hacer las cosas y a equivocarse sin ningún tipo de repercusión Así. Es. en vez de yo sacarle la sangre a don Julio como compañero. No, no, no. Nosotros tenemos, tenemos un brazo. Tenemos un brazo que está conectado a un, a un sistema y donde el estudiante va a aprender a sacar sangre. A sacar sangre venosa y a un tipo de, de procedimiento mucho más difícil y riesgoso que sacar sangre arterial. Y todo absolutamente lo hace directo, o lo hace a través del de, 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 de simulador de parte. Y sí, todavía son análogos, deja que sea... Todo, absolutamente,
14: <risa> todo, todo lo que un quería, estudiante de ves.
17: medicina puede ver y tener que hacer como
14: habilidades en un paciente, nosotros lo Bien. podemos imitar. José, eh. bueno, hay una, yo diría que se está gestando una revolución según el concepto de revolución de Thomas Kuhn. Uh, en tema de salud de medicina, o sea hay médicos con muchísima autoridad como usted que son médicos de, de larguísima data como por ejemplo David Sinclair, el, el director de Antevejecimiento de Harvard, Stephen Gundry que es neurocirujano y cirujano cardiovascular con más de 10.000 cirugías hechas uh, David Permuter, el de cerebro de pan neurólogo uh, el doctor Jorge Weiter colombianos, que es un honor que Jorge Baiter sea latinoamericano, anestesiólogo internista. Todos ellos dicen, la salud que tenemos está al revés. No sirve, solamente sirve para curar, no previene enfermedades. No debemos comer lo que comemos, no debemos dormir como, come, como dormimos, no debemos estresarnos como Vamos nos estresamos y no debemos tener vida sedentaria. Ellos ponen el modelo de salud... Al revés. Y son médicos tradicionales como usted. ¿Usted cree que realmente la medicina funcional, como ellos la llaman, tiene razón científica? ¿O ¿Usted cree que debemos insistir en el modelo curativo después que nuestro presidente Abinader dijo la semana pasada que hay cuatro millones de dominicanos con hipertensión y con Bien. diabetes? Vamos sí, a ver.
17: Definitivamente, y eso está desde Almahata en el año 78, Salud para todos, promoción de la salud y prevención es definitivamente el, el, el gol, el objetivo principal. Eh, la idea es que la, las personas no se enfermen. Nosotros sabemos que hay unos condicionantes, como por ejemplo es la genética, el medio ambiente, que van a influir en la producción de enfermedades. Pero Hipócrates lo decía hace muchos años, señor, el hombre es lo que come. Sí y yo diría lo que come y lo que hace entonces gran parte de, la, de las enfermedades crónicas no transmisibles llámese hipertensión que la comida sea tu
1: alimento y que tu alimento sea tu medicina así es Exacto.
17: el elemento Soy también hipo. de la diabetes y el cáncer tienen que ver precisamente por esos elementos y el Alzheimer las enfermedades de salud ¿Sí? mental Crónica, entonces Autonomía. hay que moverse hay que moverse, además de alimentarse hay que moverse, porque ya hay data que nos dice a nosotros qué cantidad de personas mueren al año por no moverse Denisa. solamente Bien. por no moverse perdón, perdón, perdón Julio pa, eh, antes yo... de
14: pasar con Manuel y entonces, si usted dice que la, que la comida, como dice Julio, que dice Hipócrates, debe ser tu, tu salud y tu, tu medicina. medicina. y la medicina ¿Cómo mismo? debe comer una gente? ¿Arroba, y
16: carne?
17: No, no, no. Se, su, se, supone, se supone que nosotros... Hay un método que se llama el método del plato. Y hay que dividir ese plato en tres. Tú tienes que tener un tercio de ese plato a base de frutas y vegetales. Entonces, buscar una manera de poner las proteínas, a través de diferentes opciones incluyendo la proteína que tiene que ver con el pescado, nosotros somos una isla pero aquí se consume menos pescado de lo que, lo que deberíamos sí. consumir y entonces tener un porcentaje también que tiene que ver con granos, que tiene que ver también con carbohidratos ¿Usted come arroz? Yo como arroz dos veces a la semana y sí. poca cantidad Bueno, Oye, eh, eso tiene dicen que el arroz Manuel, es dosico, sí. ¿eh?
1: adelante tú es un colega sí, Doctor, sí, eh, doctor
21: yo... Te
14: vas a no allí. Si bueno, se adelante,
21: adelante, sí, sí. doctor Vigilio. Doctor, doctor, no. Doctor, mire, no. El, usted es un eh, usted, maestro usted, cirujano... Usted
1: un doctor, bueno, como el doctor Jacín. Sí, y sí. como el doctor Muerte. sí No, no, como ese
21: no. Como ese no. Él sí. eh. estudió medicina,
12: pero no lo terminó. Sí. sí. A punto de doctor, terminar la medicina.
21: Doctor, eh, usted es un maestro de la cirugía, eh, un cientista, trabaja... Con la mano especialmente, eh, eh, por eso tengo el placer de conocerle. Eh, las prótesis robóticas que están ahora mismo eh, en muchas pruebas. Yo he visto muchas eh, eh, prótesis de carácter robótico ya que responden a estímulos que funcionan casi como falanges eh, eh, reales. Eh, cómo está ese avance y también se ha tenido la oportunidad de ver las prótesis que realiza en la República Dominicana el, el ITLA eh, el Instituto Tecnológico de las Américas eh, que eh, ha estado haciendo eh, prótesis con los estudiantes del ITLA en trabajos eh, para eh, personas que tengan oputaciones de sus miembros
17: Mira, eh, una excelente pregunta cuando una persona pierde por alguna razón la extremidad eh, hay diferentes opciones las prótesis eh, cada vez más han sido desarrolladas de manera tal que haya inclusive la, una, una independencia en términos de que se están tratando de buscar eh, prótesis que se puedan manejar con el impulso el pensamiento el, el, el,
21: eléctrico,
17: el, el problema de las prótesis es el elemento que tiene que ver con Neural. el costo. Estamos Melicose. hablando Cost. de prótesis de 60 mil dólares en adelante. Uf. Pero antes de la prótesis y a raíz de las guerras, que son los lo que nos enseñan a nosotros y nos aportan, están los trasplantes de miembro superior. Por ejemplo, la guerra de Afganistán, donde ustedes saben que sí. los explosivos eh, era, era parte del día a día, nosotros teníamos soldados que perdían las cuatro extremidades. Yeah, uf, wow. Y sabemos que las extremidades inferiores tienen okay. un desarrollo de prótesis ah. al punto de que hemos visto atletas olímpicos sí, sí. competir. Entonces, eh, a partir de tener esos, esos soldados eh, con pérdida de extremidades superiores, y teniendo ya el antecedente de los trasplantes, y debo decirle que tenemos el honor que donde nosotros nos formamos en los Estados Unidos, en, en, con el equipo de Kleiner Kutz y asociado donde tenemos al doctor Luis Román Shecker como profesor como allá, de nosotros tenemos, tuvimos el primer trasplante exitoso de mano. De mano. Eh, permanente. Porque había, el primero fue en Francia, sí. pero ese, ese caso no duró. Wow.
21: Él desea la mano. De, de, de una persona ese implantada? paciente
17: que era un bombero había perdido por un por una explosión Ajá. su antebrazo y su mano y le pusieron una de de un cadáver, así como se pasa un riñón así como se pasa un hígado un un pulmón. A wow. Manuel pues, Eman a través, sí. a través de eso se ha sí, pero, logrado pero, pero alguien que muere recientemente o, y, o conservada es, en es, el momento. Es, un, es un paciente que ¿Qué? tiene muerte cerebral que okay. tiene que tener porque tú tienes que igualito que como tú haces con el, con el órgano, con con el órgano. Con sí, entonces ese es un donante la ventaja que tiene que tú puedes tomar en el, con ese donante lo que tú quieras Bueno. hoy en día ya hay y lo puedes buscar en el internet casos múltiples oh, es que comenzando sobre todo con, con veteranos de la guerra de trasplantes bilaterales. Bilaterales. De las dos extremidades. Wow. Y lo pueden buscar ¿Y el, ahora. Y el bien, bien. Doctor, wow. Bueno, Manuel y, doctor, y Pedro, doctor, para que termine, tienen sí. que tomar medicamentos para evitar el rechazo claro, de por claro. vida, uh. pero definitivamente es una solución y para mí sería lo más fisiológico. Muy bien. costoso, doctor Manuel. Son costosos, pero son
11: permanentes. Doctor, el caso de el caso David Ortiz David fue emblemático. Porque cuando lo sacaron del país, recuerdo que los médicos le revisaron y resaltaron la profesionalidad. Los médicos de Boston, exacto, el general hospital. ¿verdad? Resaltaron la profesionalidad con que los médicos dominicanos lo habían atendido. Sí. Usted señalaba que aquí hay calidad. y uno lo puede, Aquí hay innumerables estrellas en la medicina en este Excelente, país. Excelente, Entonces, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted entiende que el Estado dominicano ha fallado en promocionar la calidad y la profesionalidad de sus galenos, porque aquí tú el que tiene dos pesos que se pone malo, coge un avión, doctor. El colegio o el que, médico o el, no hay que nada. el que lo nombra doctor. en cualquier cosita en el Estado Dominicano, sí, el como un político, inmediatamente no coge un avión. ¿Qué, médico, ¿Qué ha pasado? Y vienen doctor? en una de... Yo, yo creo
17: que eso es un asunto de influencia. Sí. Eh, de y, y no es raro encontrarse, inclusive en mi práctica, pacientes que me dicen, Yo, yo me voy para Estados Unidos. Y una de las preguntas que le digo, pero dónde tú vas? O sea, ¿Quién te va a operar? Porque en todas partes se cuecen nada, Entonces, a veces hay esa ese, ese criterio, ¿no?, de Guacanagarix. Uh -huh. Claro. De que los lo extranjeros es, lo es mejor que aquí. lo de nosotros. Y, no y nosotros lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un grupo de gente bien capacitada en la República Dominicana que no necesitamos viajar. Que mergullian, solo verdad. Claro. Nosotros tenemos aquí una infraestructura que a veces inclusive cuando tienen una segunda opinión, allá le dicen, pero no sé qué usted hace aquí, porque allá usted tiene al doctor fulano de tal, sí. en cardiología, es, en, sí, 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 sí. en ortopedia, sí. en, en oftalmología en gastroenterología. Entonces, eh, ¿qué nosotros pudiéramos tener? Bueno, en el hospital donde yo me desarrollé, que me entrené, cada seis meses cambiaban los equipos. Ok. Pero eso explica el costo de la medicina norteamericana.
14: Eso se llama obsolescencia programada. Que que claro, Pedro, finalizamos ¿No? ahí.
13: Doctor, eh, cuando ocurre un, un incidente, una pelea callejera, que es muy común, un machetazo, le amputan. Sin sí, consulta personal. No, no. Le sí, amputan sí, porque tú saliste una, de ese mundo ya. Le amputan una mano a una persona cae un pedazo por allá, un pedazo por acá. ¿Qué tiempo tiene ese órgano para que la medicina pueda volver la misma mano a reinsertar. reinsertarla?
17: El periodo de tiempo depende mucho de la cantidad de músculo que tenga. Llámese, si es un brazo, si es un antebrazo, si es una no, mano o, un o si dedo. es un dedo, el dedo no tiene músculo. No. Por lo tanto, el dedo puede tener un mayor número de tiempo antes de reconectar su circulación pero cuando estamos hablando de mano, sobre todo de antebrazo o de brazo, el periodo, seis horas. ¿Y, y, ¿Y es un que error se debe tomar en directamente en para... hielo? O... No, no, no. ¿Cómo se conserva para eso? Yo siempre le digo a los alumnos, usted toma un pedacito de hielo en la mano y toma un reloj, y dígame qué tiempo antes de que usted lo suelte ok, o sea,
9: es porque
19: rápido usted lo va a ¿Por soltarlo, qué? ¿Qué pasa es, porque molesta, porque siente
17: que se está quemando se está quemando. Uh -huh. es un el extremo igual que el fuego Ajá. Entonces, usted tiene un mecanismo que es la, la, la conexión entre su extremidad y el cerebro Ya. al estar desconectada la mano usted coloca eso en hielo directamente y lo quema y nosotros uh -huh. hemos tenido casos que han llegado y que la mano no se ha podido reimplantar o se ha reimplantado de manera no exitosa o la quemadura. Y cómo se, bueno, se para toma llevarlo. la mano... Pero, pero Julio,
14: se limpia. Doctor, no, doctor, el modelo cubano es un mito. O es verdad que son bueno, duros.
17: Pero, ellos. pero no, 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 Cuba, interesante... Cuba pero, sin pero, duda. Pero, es una que se la conserva, ¿cómo se conserva? ¿Cómo se conserva? se toma la mano. ¿Verdad? Sí. sí. Lo más importante es el paciente. Okay. Comprimir. Evitar esa Porque el paciente es lo más importante. La mano se toma. Se limpia. Se cubre en una funda o en un recipiente de plástico. Y entonces... Alrededor se coloca el hielo para doctor. que lo enfríe. Bueno,
1: bueno doctor, quedamos en deuda con ya, la audiencia, doctor, muy muy que volver, porque eh. sé que eh, estaba muy interesada me no escuchando todas las preguntas que se bueno. formularon aquí, pero no eh, pudimos eh, abrir los teléfonos por razones. Sí. No y no de hablamos de, la madre, Entonces, de Gracias, gracias, microbiota, gracias microbiota, al doctor Marco Oye, nacional, el, doctor, mucha, muchas gracias doctor. Gracias muchas gracias. Cambie fuera. Son 106.5. 10:45 minutos. Buenos días Pedro. Buenos días Don Julio Martínez
13: Pozo Buenos días a toda nuestra, nuestra gran audiencia del Sol de la Mañana. Nuestro equipo de producción. A todos. ¿Por
21: qué José se a, bueno, a perder? Bueno. Así. Ah,
13: eh, primero eh, Joan, Joan quiero que me ponga ese video porque el que no agradece no es digno de que Dios lo premie. Eh, quiero agradecer de manera muy, muy especial. Como el lunes vamos a estar en FITUR, no podré hacer esto y no quiero eh, pecar de ingrato. Quiero agradecer a Félix Rosario, cariñosamente Caballito, a Kaylin Domínguez y a Jesús Jiménez. Ellos organizan un evento lindísimo que se da en el Puerto Isabela. El Puerto Isabela, ustedes saben que el Puerto Isabela antes le llamaban el, el hoyo de Chulín. Chulín. Pero es Puerto Isabela y está bien organizadito, bien limpio. Ellos tienen una comunidad bastante compacta. Entonces ellos organizan una actividad que se llama Puerto Isabela, una sola chercha. Puerto Isabela, una sola chercha. Pero el nombre no tiene sea? nada que ver con lo que se hace allí. ¿Qué se hace allí? Un torneo de softball. Entre los moradores. Ay, ay, no hay soporte. No Entonces, sin ¿por qué la chercha? Bueno, <risas> la chercha es porque toda la comunidad, como ustedes pueden ver, va hacia el play de Puerto Isabela y participan de este evento. Y luego que termina, que gana el equipo, ellos lo convierten en una chercha positiva y celebran por todo lo alto al equipo ganador, pero sobre todo celebran que la comunidad se integra yo quiero que ustedes vean eso Eso es una cosa yo no lo había visto en ningún sector todos a una en Puerto Isabel a una sola chercha y ellos me dieron la distinción de eh, patrocinar algunos eh, de los equipos pero sobre todo de hacer el lanzamiento de la primera bola y de compartir con ellos ese evento y quiero de verdad agradecerle a toda esa comunidad de Puerto Isabela a Kaylin Domínguez, a Jesús Jiménez y a Feli Rosario un fuerte abrazo para todos ustedes, miren Tenía dos temas para tocar hoy, pero un voy,
11: a mi hermano Caballito. Voy ahí. a dejar uno, sí. Y la llegaste ni. al home.
13: No, no, tuviste como, como llegó ahí, lo podía, no podía tirar muy duro, podía golpear un debol al pitcher. Pues, no, no, tú tenías que, ser, tenías que controlarme.
21: Tenías y que controlarme. eso que tú haces pesa Mira, todos
10: los días.
13: Miren, señores, eh, Joel Suero es un gran amigo, un periodista, un periodista de mucho fuste y muy responsable, que como todo reportero, como todo eh, creador de contenidos, él trabaja para el periódico hoy. Joel está molesto. Y como Joel, hay muchos periodistas, sobre todo reporteros, y hasta hacedores de opinión que están molestos con el gobierno. Porque desde el gobierno se está fomentando una práctica de llamar cuando una noticia, una información a ellos no les gusta. Yo creo que en el único medio que no hacen eso es aquí. Pero yo converso con todos los reporteros, con líderes de opinión de otros medios y la queja es que hay un gardeo demasiado insistente con el manejo informativo porque hay un alto grado de intolerancia desde el Palacio Nacional con los medios que quieren que le publiquen lo que a ellos les conviene. Hay una ley que fue la ley 1519 que reguló el tema de las inauguraciones en medio de las campañas políticas. Ustedes hoy, lo recordarán, que estableció plazos.
3: Hoy 2023.
13: Correcto, hoy es la 2023, antes era la 1519, cuando se promulgó esa ley, que después se modificó. Yo recuerdo cómo ahora, como altísimos dirigentes del PRM, y tengo artículos aquí incluso de mi amigo y hermano Eddie Olivar, un tipo brillante, respetuoso y decente, donde él... Escribió un artículo en el periódico Acento valorando positivamente la aprobación de esta ley y su artículo 4 que limitaba la participación del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República y también para los alcaldes lo que tiene que ver con la municipalidad en los tiempos de campaña. 40 días para las elecciones municipales los alcaldes no pueden inaugurar nada, pero el Presidente tampoco. Porque si el presidente inaugura, eso beneficia a los candidatos a alcaldes de su demarcación. Pero una vez terminado el proceso del 18 de febrero, 60 días antes de las elecciones de mayo, no puede el presidente de la República inaugurar nada. No es que se paralizan las obras, las pueden terminar. Porque sería irracional pedirle que se paralicen las construcciones, ¿no? porque eso paralizaría la dinamización económica. No, lo que pasa es que el presidente no puede ir... A inaugurar que resulta que ya hay una prohibición desde el día 9 de febrero lo discutimos en esta mesa Joel, el suero escribe una nota y cita con toda la profesionalidad del mundo lo que él entiende que fue una violación a la norma una entrega de título que se hizo en santo domingo este y sube su nota y cita todos los planteamientos que había hecho el prm en el año 2020 sus dirigentes cita los plazos, los artículos, todo. Mira, aquí están los plazos. ¿Qué ocurre?
3: El plazo de la junta, pero rápidamente. Límite para realización de actos inaugurales de gobierno y alcaldía. O sea, gobierno 40 y alcaldía. días antes del proceso. A nivel municipal. Dice, está claro. dice gobierno y alcaldía. Gobierno y sí,
13: alcaldía. sí, sí. Si dice sí.
7: gobierno y alcaldía. Es el cronograma de la junta. Del gobierno juntas. central y alcaldía. Es el cronograma está. de la junta basado en los artículos Oye, eso de, está de la
13: eso está el discutido. Pero verdad. ¿qué ocurre? Es Él escribe su nota. En el periódico vino una llamada del Palacio Presidencial y sacaron la nota de Joel. ¿Una
11: llamada de quién?
13: Una llamada ¿Quiénes son los que manejan comunicación del Palacio Presidencial? No, no, no. no yo estoy hablando porque Joel me autorizó a decir su nombre pero, pero, y, 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 y escribió un Twitter. ¿Por qué? Porque sacaron la nota explicativa que yo no la leo por falta de tiempo, pero la tengo aquí. Se la puedo mandar a cualquiera. La nota inédita que escribió Joel Suero. Y después de la llamada sacaron, y la presión, sacaron la información del periódico hoy. Y los que llevan anotaciones, que le dan seguimiento, nada más tienen que buscar el link. ¿Y qué sale hoy? Oh, la declaración y acomodada que mandó Jorgito de Antoliano Peralta, donde justifica que sí, Luis Abinader puede hacer inauguraciones. Y tengo ambas notas. Entonces, así no podemos hacer periodismo. Con esos niveles de intolerancia en el siglo XXI no se puede hacer comunicación. Oigan bien. Y no es uno. No es yo, él, no. Aquí hay cientos hasta de directores de medios. Quejándose. De la presión que hay desde el Palacio. Con el manejo informativo. Y eso no es permitido. Por eso ese afán de esa ley. Del DNI. Por eso ese afán. Porque hay medios que no te aceptan eso. Los medios que se respetan. Los directores que se respetan. No aceptan eso. De nadie. Porque tienen un criterio informativo. Ahora hay medios, hay directores, hay jefes de programación, de edición, de redacción, que medio se asusta porque el galdeo no es fácil. El poder no es para siempre. ¿eh? Entonces, entonces, por eso la ley, porque con la ley nos van a censurar a la mala o a la buena. Pero tiene que entender, tiene que entender el gobierno y no voy a excluir a nadie. No me voy a inscribir y que, que esté bueno y que esté mal. No, 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 eso es el gobierno. Desde esa dirección de comunicaciones no van a hacer nada si no cuentan con la anuencia del presidente de la República. Dejémonos de pendejada. Yo no voy a venir con esa, con esa cobardía, con ese lambón. No que el presidente... No, 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 no. El gobierno, y el jefe del gobierno, se llama Luis Rodolfo Abinader, que es quien tiene que parar esa, esa práctica. Tiene que pararla, porque el ejercicio periodístico, y muchos que jodían ellos, y excúsenme el término, muchos que jodían, exigiendo cuando Danilo Medina... Yo recuerdo ese artículo, está aquí, lo tengo, se lo puedo mandar a quien quiera. Eddie citaba textualmente los abusos que él entendía que hacía Danilo Medina desde el gobierno. Entonces ahora se olvidó eso, la ley no funciona y cambiaron las reglas del juego porque son ustedes que gobiernan. Y una presión, yo nunca vi a Danilo, ni nadie me dijo que Danilo llamó o que llamó Marchena a un medio para que saque una información. No, el periodismo es un ejercicio libre. Es parte del equilibrio democrático de la República Dominicana. Y no es verdad, porque a usted no le convenga una información. Usted va a llamar a un medio, a un director, para estar presionando, incluso haciendo hasta votar periodistas de, de, de medios. Y mira, yo felicito a Joel Suero. Pues Joel se atrevió, y fácilmente ahorita votan a Joel del medio. Y él se atrevió porque está indignado porque no es la primera vez. Es la quinta vez que le sacan una información por una presión gubernamental. Y eso... Eso es intolerancia a la información, intolerancia al manejo pulcro democrático de este ejercicio que nosotros tenemos todo
1: el derecho de hacer. Bien,
0: son
1: 106.5. Bueno, señores, Delvis Lanfranco está con nosotros aquí. Y viene a compartirnos una inquietud, una denuncia. Adelante, Delvi.
15: Buenas, don Julio. Buenos días, Manuel. Pedro. Pedro, María Elena, Nayi, José, Eury. Hermano. Eh, gracias por siempre darme la oportunidad cada vez que lo necesito. Miren, eh, yo quise venir a hacer una denuncia que ya la realicé en un programa que yo tengo también. Pero aquí es donde todo hay que comentarlo. Yo tengo un niño de 11 años que tiene aproximadamente dos años estudiando en una academia que se llama la Academia Europea. Eso es una academia de inglés. Y ahí el niño tiene el tiempo eh, que le digo. Eh, en el mes, eh, normalmente yo pago tres meses. ¿Dónde adelantado. funciona, ¿Dónde funciona esta funciona, academia? Funciona en Megacentro y la principal está en el ensanche en cual está en Megacentro. Okay. entonces ahí yo siempre he pagado lo que ellos le llaman cuotas ellos no le llaman Mega de exacto ellos le llaman, llaman cuotas porque no se cumple el mes ellos usan una trama y no se cumple un mes realmente sino que en tres semanas fácilmente hay que pagar la cuota el 30 de noviembre es trimestral, una cuota como trimestral no, 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 como no, tres semanas no, no, ellos se calcula,
13: te, te hacen un redondeo, de un redondeo
15: de tiempo bueno, sí. pero bien, hay que pagarlo bien ya. El 30 de noviembre, para ser exacto, se me cumplieron las tres cuotas que yo pago. Pues el 14 de diciembre, ya el niño sale de vacaciones. Yo tenía pendiente, digo, bueno, sí, se cumplió, no se cumplió. Cuando vaya, yo llamo porque yo siempre pago por adelantado. Pues el martes de esta semana, yo dejo al niño a las 3 de la tarde, entra a las 3.30, y le digo, papi, dile que me escriban por WhatsApp, o que te lo ponga un papelito. Eh, ¿Cuándo fue que se venció? Para yo saber y depositar. Bien. Como a las 4 cuatro, cuatro días me llama el niño, ya yo estoy aquí en el Distrito Nacional, y me dice que lo sacaron del aula porque él no ha pagado. Por, porque su papá no ha pagado. ¿Por un mes? Pero ni un mes ni siquiera, no. porque no se, no, no se cumplía ni siquiera un mes. O una cuota sí, como ellos le llaman. Coño. Lo sacaron del aula. Pero lo que más me molestó es que nadie me llamó para decirme sobre esa situación. Si el niño no tiene un celular para informarme lo que está pasando, yo no me doy cuenta. O sea, que el niño pudo muy bien haber salido y coger para donde él quisiera. Porque oh. su madre, cuando puede, va y oh. lo busca a las 5 que es que él sale, claro. que es lo correcto. ¿Cómo se o sale? yo lo envío a buscar en un Uber y por el teléfono nos comunicamos y bien. Bueno... Pues luego de esa denuncia que yo realizo, yo estoy esperando. ¿Y qué
12: tiempo ya tenías como cliente en la do, academia? Dos años. O sea, y era una persona que pero, durante dos años estuvo pagando. O sea, no, que pero se pudieron cuentas. comunicar contigo. Pero yo para. en el 2018 pagué un año completo y por razones de, de trabajo
15: no pude cumplir. Duré como seis meses y no le pedí o sea, que me dé hicieron el
12: pasar a un niño de 11 años por la vergüenza delante de todo el mundo de sacarlo por supuesto Bien, que le pudo haber pasado
15: cualquier cosa pero lo más grave y por lo que quise venir aquí realmente sí. es porque peor aún yo espero yo lo llamé y le digo mira dígame cuánto que se le debe que a mí no me interesa que el niño siga ahí porque ustedes son muy responsables y hago la denuncia y lo que recibo en vez de que ellos me, se comuniquen conmigo es que hay una persona que se llama Marielena Tejeda Ureña. No, no es Nada ella.
12: Que, que escribe
15: conviene. en Twitter. En lo que yo publico, ella le escribe en Twitter lo siguiente. Yo estudié ahí hasta graduarme y nunca tuve inconveniente con ellos. Ahora tengo a mi hijo y a un sobrino allí. Los pagos son cada cuatro semanas, pero siempre me informan del pago y la factura, siempre colocan la próxima fecha de pago. Lo que pasa es que hay muchos padres irresponsables. Eso dice esa joven que se llama Marielena. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién? La gerente de la Academia Europea. <risa>
19: Haciéndose
14: pasar. Por...
12: Sí. Pero ella
15: lo cumplió de Amazon. En Amazon esa... lo mismo que vende y
14: califica su esa
15: misma, sí. gerente, esa misma gerente le escribe sí. a un comunicador, le escribe a un comunicador que también eh, publicó la nota, porque mucho eh, le doy las gracias que la compartieron. Ella le escribe... Esa misma María Elena, la, la, la gerente. Buenas tardes. Le escribe María Elena de la Academia Europea. Le escribo por un video que usted subió de su compañero o amigo suyo. Usted como periodista que es antes debe dar por bueno y válida una información, debería investigar. Le enviaré pruebas de que ese señor es un padre irresponsable en todo el sentido de la palabra y un mentiroso. O sea, o sea ni tú. me dan una claro, ni me dan una respuesta por el abuso que cometieron con mi niño. Pero yo quiero escalar más, porque yo no lo quiero dejar así, porque he investigado y lamentablemente no hay ninguna institución aquí en República Dominicana eh, que pueda eh, regular a los institutos ni Depender nada por el estilo. No hay a, nada a, que a exista. Digo, a vamos a escalar a ver si yo localizo una persona diferente a, a ella, porque ella es la gerente. Entonces me, me dirijo al NACO, que es donde está la principal, y ahí me atiende un joven de unos 27, 28 años, que dice ser el director eh, de la academia que se llama Johansson Cortés y fue peor. Qué Ahí padre. yo no recibí ninguna respuesta a mi reclamo. Lo único que estaban interesados interesado es en un pago. No, no me dieron una excusa por el abuso que cometieron con el niño y que estuvo en peligro. Bueno. Y cuando voy saliendo, le digo, ¿cómo es que usted se llama? Porque como que se me pasó. Yo no tengo que dar a ningún nombre. Eh, ven al seguridad que me saque. Coño. Digo yo, pero que pero me saque de dónde, hermano, yo le faltaba, respeto, sí. bueno. yo le faltaba respeto, a usted, entonces yo entiendo que alguien, no sé si por la vía penal, yo tendré que recurrir, porque de seguro que esto ha pasado en muchas bueno, ocasiones, la verdad, que se pone la vida de un niño la, en peligro y nadie no nada. La
1: verdad que eso nunca debe pasar en una institución educativa. Nunca. Nunca, debe pasar. ¿Cómo vas a a
11: un niño delante de los otros? Nunca uno? debe pasar. Así
1: es. Nunca Todos debe pasar. deben
12: atender el bienestar
19: del niño. Sí. Todos. Es claro, cierto
12: que claro, Delvis es un favor, cliente que debe uno. estar al día, pero tenía, según cuenta, dos años pagando religiosamente. No, no, pero yo pago tres. yo pago tres juntos yo pago por adelantado la siempre. la institución se comunica con el cliente protegiendo al niño Claro, claro que sí. ¿Punto? no me claro. llamaron que es lo que yo lamento porque si me llaman por lo claro menos que sí. y me lo dicen pero ni me llamaron el niño el quien me no llama imagínate el niño en la calle que cruce le pase algo
1: yo espero que el ministerio de educación eh, pues intervenga en esto investigue esta situación para evitar que se repita y desde luego Tú tienes los medios ahí porque ahí hay un ultraje. Claro. Es un ultraje eh, que, totalmente innecesario.
12: Y eso que cuentas de personal de la institución haciéndose pasar por alumnos para acabar contigo claro. y hablar bien de la entidad Coño. también bueno. es cuestionable. ¿Qué bueno, señores. Un... Gracias, a la Bueno, con ese
1: Pues gracias, Delvis. Gracias. Lamentamos mucho esa, esa situación. Eso. Bueno, señores, vámonos inmediatamente con don Pedro Sechse.
2: El Sol de la Mañana presenta
14: Balcón al Mundo.
2: Ba ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Cepsec. Buenos días, buenos días, don
1: Pedro. Pedro, adelante.
22: Buen día, gusto de saludarlos. Eh, varias rapiditas. Eh, una, lo que está pasando en el Medio Oriente y áreas cercanas. Eh, por un lado, eh, la posibilidad de que se expanda esta guerra, con ahora en este caso con Hezbollah, ...y su posición desde el Líbano... Eh, ...un poco yo les diría empantanada la situación en Gaza... ...las cosas no son tan como algunas personas imaginaban... ...de que las Fuerzas Armadas de Israel iban a entrar en Gaza... ...y van a tener el, el control de esa franja en cuestión de semanas... ...el tema se ha ido como saben eh, prolongando... ...y lo que han descubierto es que la red de túneles era mucho más grande... ...y por cierto más sofisticada de lo que eh, tenían en mente inicialmente, se habla de aproximadamente 800 kilómetros de túneles en la, en la franja. Dicen eh, los israelíes que ya han encontrado más de 2.000 entradas en distintos puntos de, de ese eh, lugar. Eh, por otro lado, como han visto, Irán, que está bombardeando todo lo que encuentra en el camino y ya se encontró con represalias. Eh, ...Pakistán le devolvió eh, la atención... ...y después que Irán bombardeara una zona pakistaní... Eh, ...desde Pakistán eh, se enviaron misiles a lo que dicen... ...era un enclave eh, terrorista... Eh, ...de gente que quiere eh, la independencia de un área pakistaní... ...es un enredo de esos de, de nunca acabar... ...mientras, del otro lado del mundo nada más y nada menos que una prueba nuclear submarina, es lo que anunció la dictadura norcoreana. Eh, todavía se está evaluando, eh, primero si es cierto, eh, segundo si es así, eh, qué magnitud eh, tendría esto, qué tipo de tecnología, y obviamente eh, representaría una escalada muy, muy severa en lo que es la tensión que genera Kim Jong-un a su alrededor y en general en el mundo. Y un adecuador con el esfuerzo que está haciendo el gobierno para retomar el control, no solo de las cárceles, que ya lo ha logrado, hemos visto algunas imágenes similares a las de El Salvador, eh, pero en las calles, el ejército está en las calles, eh, están entrando en lugares donde previamente... Básicamente las bandas de forajidos hacían lo que les parecía eh, y habla de cómo eh, cada vez está recibiendo más apoyo la idea de, de la mano dura, ¿no? Eh, una encuesta en el Salvador dice que si hubiera elecciones hoy, eh, Bukele ganaba con 81% de los votos, así que una prueba del entusiasmo que representa que haya puño de hierro para enfrentar a la delincuencia, aunque eso genere también la problemática de, de la violación de derechos. Por ahí las cosas desde este balcón.
1: Sobre la intervención de Milley en, en Davos, ¿qué nos, ¿qué nos dice?
22: Bueno, yo creo que eh, Javier Milley, primero, está mostrando una imagen menos radical de la que mostró eh, previamente a las elecciones, número uno. Eh, incluso de la forma que le respondió a Nicolás Maduro el otro día, tomando un elogio las críticas de, del dictador venezolano. Eh, el planteo del peligro que está enfrentando Occidente creo que tiene una base muy realista. Creo que hay muchas amenazas a lo que es el, el la, la tradición de estabilidad occidental de, de por lo menos las últimas décadas, ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, habla de un esfuerzo que está haciendo alguien que llegó... Básicamente con la campaña aquella de la motosierra, eh, insultando al Papa y que ahora parece que ha guardado la motosierra en el galpón de herramientas y recientemente trató de hacer las paces y, e invitó al, al Papa a que visite Argentina. Pero lo de Davos cuando él habla de que hay que despertar porque Occidente está en un serio peligro por las distintas amenazas que hay en este el mundo tan convulsionado, me parece un punto acertado.
1: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro,
22: muchas gracias, muchas gracias. A ustedes
1: un abrazo. Bueno, eh, Virgilio, ¿se resolvió lo de KinKin? Sí,
19: se Ajá. resolvió. Ay sí,
1: King King me llamó. Se resolvió.
21: Eh, eh, bueno, mm. por asunto de tiempo no vamos a poder sacar a Quinquín al aire, pero
1: sí, mira a ver si brevemente ahí lo sí, saludamos a ver qué sí. sí, entonces tenemos
21: realmente era cosa de malentendido de mala, no había nada y él mismo lo reconoció y me dijo, "Concho, eh, Era él, algo simple, y le pidió, no por allá. Le pidió a Sí, hombre, que era una confusión, era una confusión, eso no era... Una confusión. Era, era algo bastante... Claro
1: que era eh, una confusión. O sea, ya lo lo habían,
21: dejaron entrar este lunes. No, la No, pero es que nunca le habían pedido a, entrar, nunca le habían
1: pedido entrar. Al no vaya a pelear por un no, parqueo en el... No, no es de eso. Al no pelea por nada. Miedo, Daniel, ah, ah, pero los que más de
21: parqueo en este el Mirador, la calle... Este en en la línea,
1: King está ahí en la línea. ¿Quién quinta. ahí? ¿Quién está ahí. adelante. Buenos días a,
8: a ese elenco especial. Quiero a, a agradecer la, la, el gesto que hicieron por mí, Virginio, Julio, Eury y todos allá, Pedro y hermano, y, Archie, ¿no? y, y quiero pedir excusa a Áchibald de manera Como personal, porque yo soy una persona humilde. Y realmente fue un error, como cualquiera puede... Sí, de eso. Tú, tú me conoces, Julio, la trayectoria mía, tuve al lado de Peña Gómez. Sí, una sí. persona que recibió un balazo en el Hotel Dominica que en el Hotel Concord, cuando la convención de Jacobo y mi Peña. Y yo creo que he sido un hombre transparente. Pero quiero pedirle y reiterarle excusa a mi querido Bien. hermano Archiva
1: bueno, pues muchas gracias, King King. Verás, Muchas Gracias, Un abrazo para todos. Muchas gracias. ¿Te, ¿Te ya, gracias. Te perdonaron ya, KinKin? Sí, ya, ya, ya. No, Era una confusión. Era una confusión. No, ya el lunes va a la semanal. Tranquilo. No, la semana, tranquilo. no lo van a devolver. Sabanda Sabando y Martín quieren ir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? A la semanal. Sí, sí,
13: No,
6: yo no algo que yo no presidente No, yo no sé. No, yo no No, no
13: sé. No, yo no sé. No, una no
6: No, una no No, yo no sé. No,
13: yo no sé. No, yo no No, no No,
6: no
13: No, no No, no No, no sí, no
17: No, No, no
13: que ha comido sí, claro no ese claro sí, pero, sí, claro. es un viejo así el, eh,
0: Martín maldito
21: maldito
13: que se si lo
21: de comer te, te <risa> queda ¿te queda bonito el nudo la corbata. mira mira esa corbata está bonita el duque
16: el duque de quien
6: Eury allí muy linda
12: amarró el morado fue el que me pidió mira le pregunta al presidente
16: yo le pregunto al presidente que si el que tira el dado come. es una pregunta fuerte, Si es verdad que el que tira el dado come. Así no Freddy tenía, tenía siempre con eso. El mejor equipo que hay, ya estamos víspera de la Virgen del Arte. Esa santa, es verdad que es una santa. mira Hermano la luz. Tenía Tenía un problema de que hubo uno de los pecados que no estaba viendo bien. <risa> tiene
21: que <risa> inyectar una pila. Yo una pila. A José, José, dentro de pronto José, dentro del pronto no va a ver quién se come. Esa va a ser su
16: mascota. El que le diga que va a comer
6: no va a ir se va a ver ya le tiene nombre a la Martín,
16: ¿cómo, ¿Cómo es la cosa que tú me estabas preguntando allá afuera?
6: Ah, que si tú te defiendes en el inglés.
16: Ah, pues la cosa es que van para Nueva York, ¿verdad? Ah, sí, claro. claro. Yo, yo, yo me defiendo, yo me defiendo. Ahora, yo creo que el inglés que se defiende de sí, mí. Sí, mismo porque... <risa> Mira,
6: mira, espérate, que... déjame enviarle un saludo. ¿A quién? A Ednira, Dilson y a Francisco Jiménez, mm. fiel seguidor de esta sección. Ellos son los padres de Lea. Jiménez. ¿Sabes eso, Santo? Ah,
13: sí, sí, sí. sí, Si usted hubiese sentado. Me, 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 me encontré
10: con ellos el sábado. Mira, Martín. Si
13: usted hubiese se han hecho esa mención un mes cuando Lea se lo pidió hoy tuvieran ustedes montado casi en un avión es que el Martín es como los profesores
16: Martín Borra cómo ¿tú qué vas para ahora? ¿Vas a viaje para Nueva York? Sí, para Nueva York Te voy a hacer una prueba
3: ¿Cómo se dice chicken? Digo, pollo en inglés Gracias a Dios que tú metiste el
6: error
16: Gracias a Dios Si no le hubieran marcado. ¿Y
6: cómo se dice repollo?
19: Repollo. Repollo.
6: repollo
16: sí, ah, ah, ¡Está bien! Ah, ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! está bien No ¿Nagín, nadie quiere algo? ¡Sí! ¡No, no! no no, 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 no traiga este chiste malo! Ninguno de ustedes sabe. ¡No, pero está
19: bien! ¡Atención la déjalo, déjalo ¡Atención a la ¡Atención la ¡Yo no voy a hablar
3: la semana! Continúa. ¿Cuál fue pasar el, el último animal en, en entrar al arca de Noé? El último animal.
16: Eso está difícil. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último fue? animal? El delfín. está bueno! ¡Está ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! No, ¡Está bueno! No, está bueno. No, está bueno. Bueno, vamos a ver. No, rieron, ¿no? Atención,
18: María Elena. Atención, sí. Marielena.
16: Atención, Marielena. Ten cuidado. Atención, eh. atención, atención, atención camarada. Este es suave. Ah, okay. Pues Mucho yo bien. he entendido mis errores. Ya sabía ahí, Denise. Sí, ten cuidado. Este señor de 90 años. Sí. Un apartamento de lujo tiene. Ten cuidado. Tranquilo. Dale. Atención, María Elena. Muy atento. Tiene un apartamento de... pero de lujo y él tiene 90 años. Sí. Pero él está viendo que ya hace como 8 meses no le pagan. Ajá. No yo fui para allá. A mí van a tener que pagar. qué es lo que está pasando? Y ¿Con va por 90, la... 90 años. Coge para el apartamento. Toca. <ríe> y cuando sale Cuéntame. la que lleva el apartamento, una muchachona, pero pero un embrón. Ajá. Pero una muchacha, mira. Cuidado. Cuidado. ¿Eh? Una, chulería, Cuidado. Camarada, Cuidado. una chulería, camarada. Cuidado. Una chulería, camarada. Cuidado. Cuidado. No, adelante, adelante. Sí. Y, le, y cuando le dice, eh, pero yo soy el dueño de, de este apartamento. Y se le dice, ¡ay, perdón! ¡Perdón! Perdón, señor. La hembra. Sí. Perdón, señor. Es que yo no tengo, no tengo con qué pagarle. Y el don le dice, tú tienes con qué pagarme. Yo soy el que no tengo con qué cobrarme.
6: El 18. el 18 Más que tres María Elena
12: 1, 2,
6: 3 El 18 Es en el mes de febrero que está como favorito El 18 El número abonado que se está jugando en todos los municipios El 18 el juega el presidente, lo juega a lo juega Lionel El 18 para que en febrero los candidatos a la alcaldía se saquen el poder El 18 El número para febrero que los municipios aportan El 18 La rifa sigue en mayo y los días se agotan El 18 el Guillermo Moreno proclamó a a como candidato presidencial el 18. la banca Alianza País está en abierta para que se juegue en la nacional mil 2.028 150 pesos Alianza Verde y Morado juegan su palé completo el premio mayor y nené mandó a votar de manera exigente y aquel que no lo haga le papele pa el billete con el presidente el me soñé con el 18 y lo voy a jugar en lotería veo a los candidatos arreglando sus sueños para sacarse la alcaldía el 18. 18. Y bonito afirma que Carolina ganará con un 60. El 18. Porque se soñó con batata y la libre está 30. <risa> El 18. Domingo. <risa> Domingo Contreras se soñó con un vertedero en medio de la vía. El 18. Porque está jugando un palé de cuatro años para sacarse la alcaldía. El 18. Carolina se soñó sacándole la lengua a Domingo Contreras. El 18. Y está jugando cuatro años más en Caracas y Quiniela. El 18. El Alberto Teada se soñó con un cobrador. El 18. 18. Está jugando un 52% de que 18 cuentas lo dan como ganador El 18. 18 El pastor Dios se soñó con una cascata En una ponchera El 18 y Está jugando 18 versículos de la Biblia Para que el señor lo proteja El 18. 18. Manuel Jiménez Manuel oh. Manuel se está acostando Lleno de alegría el el 18. 18. Se, Porque se soñó que el pastor Dios Perdió la alcaldía oh. el
19: 18. El 18. El 18.
6: Marido está amaneciendo sentada en una silla, el 18. porque el ojo a Guillermo Moreno le está dando pesadillas. El 18. Aminadé se soñó que en Santiago la oposición tiene 8, el PRM un 20. El 18. La alianza dice lo contrario, al sueño del presidente. El 18. Santiago Marido Collante se soñó cayendo en un agujero. El 18. El 18. Para más, está asustado porque le dijeron que el hoyo da cero. El 18. Nayib. <risa> en algunos municipios se está soñando de a poco El, 18. el candidato electo que no quiere invertir en el 18, el 18. El Francisco Peña se soñó que le picó un pie. El, el número abonado lo está jugando el Pérez el el 18. 18. en Azua Rafael algo se soñó montado en un carro de concha el, el 18 José Valentín le, dije que, le dijo que el hombre da uno y el carro da ocho en el el 18. 18. Santo Domingo Norte la oposición se nota fría el, el 18. 18. M está jugando porque se sueña todos los Ay, días. L18. L18. Era puesta apuesta que en mayo volverá a su vida el candidato al palacio. El Que Pero. se soñó que estaba criando un hogar. L18. 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 El PRM está jugando en toda la banca de apuestas El, el 18. 18 Según juega el 18 En mayo sacarán en la primera vuelta El 18 El se soñó con la alianza debajo de una mesa El 18 el que abra bien los ojos porque Leonel da sorpresa El 18 Los candidato están soñando con un par de zapatos El 18 Para, poder, para por si acaso saber dónde van a, a dar el próximo paso. 18! 29 días faltan para la Junta, saque el número ganador. el 18. ¿Y quién de los partidos se sacará el premio mayor? ¡El 18! El 18. ¡Muy duro!
21: Bueno, ¡Muy duro! Bueno. Muy buena. Muy muy bueno. que La
1: semana próxima, desde el lunes hasta el viernes, estamos. Estamos en Madrid. En Madrid Mire, en antes, antes de irnos, maestro, dije que iba porque, a Madrid. Me dijeron tu Madrid eh, 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 ¿no? eh, eh, <risa> Mi amigo
13: y amigo suyo de todo este panel, el jefe de campaña del presidente Fernández, me pide que le informe Rubén a Madrado, Rubén, Madrado, Rubén Maldonado Madrado, que, en la vega, que en La Vega no hay ningún problema con los candidatos a regidores, que hubo una interpretación incorrecta. De una reunión que se dio donde se estaban trazando pauta o, para... pauta. Pero ellos firmaron un el documento. No. El documento es que todos ellos son candidatos de la fuerza del pueblo. Pero ellos Vega. firmaron
21: un
16: documento. Renunciaron. No, no, no. no. Pero yo bueno, tengo ese a, documento
13: ustedes lo pero trabajaron. Ese documento. Eh, Sabanda.
16: Pues bueno. Esta, sí, no, pero, yo para cerrar para sí. No, no
13: hay problema. Para irnos para, ir ir para no, Madrid, querían que Sí, sí, sí. Atención, camarada.
16: Atención, María Elena. Atención, Hugo. ¿Tiene maleta Sabanda? yo tengo maleta, pero
10: vacía
16: Mira. Maleta de problemas. Maleta llena de
10: problemas.
16: Mira, esta pareja. Mm. Como, como 50 años cada uno, 60 sí. por ahí. Sí. ¿A dónde el doctor? Joven. Atención, María. Yo soy muchachos jóvenes. Sí, sí. Dice si el doctor. Eh, ¿Cómo están ustedes a nivel? Doctor, queremos ver cómo duramos un tiempo más de vida. O sea, llegar a los 100. A los... No, no hay problema. Yo trato de ayudar en eso. ¿Cómo van ustedes con la relación? ¿Cómo...? Sí, si por ahí fuera. Esto, todos los días, todos los días normal. Ah, pues está bien, pues miren, eh, eso hay que pararlo un poco. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Para que ustedes puedan durar mucho tiempo de vida, eh, es necesario que ustedes lo hagan eso.
6: Ten cuidado. Mensual.
16: Ten cuidado. Mensual, mensual. Mensual, mensual. Mensual, mensual. Mensual, mensual. Mensual. O sea, mensual. 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 Dice la muchacha, <ríe> me, dice la señora, mensual. Sí, mensual. Bueno, bueno viejo. Mensual. No hay problema, está bien, doctor, y se va. No pasa un día y <risa> en un día llega la noche. Y la señora va y le toca la puerta. Tum, tum, tum. Y dice el señor, Adelante. ¿Quién es? Estaban durmiendo en cama separada porque él le dijo eh, que mejor sí. dormir en cama, en cama sí, separada. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Nayi. Soy yo. <risa> <risa> <risa>
19: ¡Ay! Yo no sé. Y me... ¡Soy yo, Nancy. Yo... Adelante. Adelante, adelante, adelante. ¡Adelante!
16: ¡Soy yo, mi viejo! ¿Y qué tú quieres? ¡Es para me adelanta una quincena! ¡Ah! <risa> ¡Ah! gracias
1: ¡Ah! Está buenísimo. Hugo Vera, vehículo de la radio, y el lunes desde Madrid, España.
19: fuera!